0: Herr Hammes, ich habe das bei Twitter nicht ganz mitbekommen. Wie war das jetzt mit dem
1: Dialekt in der Kuh? Ja, wegen der Wahlbeteiligung. Ich habe gesagt, wenn die Leute nicht wählen gehen, ja. Ja, dann moderieren wir heute komplett im Dialekt. Sie auf Sächsisch, ich auf Saarländisch.
0: Sind die Leute wählen gegangen?
1: Ja, die Mehrheit schon. Weniger als normalerweise, aber die Mehrheit aber schon. Aber die Mehrheit schon. Ja. Wie viel waren es?
0: 72, 74? Um den Drehung. Um so ein bisschen weniger, 70 Prozent. Oh, Herr Hammes, äh, ja. ich sehe, uns erreicht hier gerade eine ganz brisante Eilmelkung. Zum Beginn der Sendung. Wahnsinn, ein Fax. Da müssen wir natürlich <lacht>
1: unterbrechen. Ja, sicher.
0: Und zwar erreicht uns soeben die Meldung, dass äh, ein, ja, das wird uns alle hart treffen, ein relativ bekannter Fernsehsender seinen Sendebetrieb no mit live? sofortiger Wirkung einstellt. Nein, nein, ein bekannter Sender. Und zwar der digitale Spartensender XX Home hat sein Signal abgeschaltet. Und zwar sowohl also. über Satellit... Als auch über den set äh, 2 Player, als auch über den Internet Webstream ist nur noch das Testbild zu empfangen. Eine offizielle Stellungnahme liegt uns momentan vom Sender noch nicht Puh, vor. Ist schon eine Bewerbung laufen. Bei XX Home? Ja. Ja, ich weiß. Und ich frage mich, was passiert mit ganzen prominenten Moderatoren dort. Wo wechseln die hin? Sat 1? <lacht> Möglich. Vielleicht Assistenz vom Kerner. Oder Unmöglich. Popper. Sidekick. Wir werden das im Auge behalten. Das ist auf jeden Fall die Eilmelkung, mit der wir unbedingt diese Sendung heute beginnen wollten. Und jetzt viel Spaß mit Folge 13 der Medienkuh. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Mensch, da sind wir wieder. Hier, da sind wir wieder. Entschuldigung. <lacht> musste, heute <lacht> musste ich mal heute dem schlechten Karl Ja, anfangen. da haben Sie recht. Herzlich
0: willkommen, liebe äh, Kuhhörer zur 13. Ausgabe der Medienkuh. Willkommen auf der Weide. Willkommen auf der Weide, eurem ganz subjektiven Podcast rund um die Themen Film, Funk und Fernsehen. An meiner Seite, wie jede Woche, Dominik Hans. Und an meiner Seite, Kevin Körler. Mhm. Sehr richtig. Schönen guten... Was, Was auch immer. <lacht> so, ich fall immer wieder drauf rein. Ja, ist, ne? <lacht> ja es ist schlimm. Ähm, nun, wir haben uns heute hier versammelt. Ich muss dazu sagen, die 13. Folge, die wir jetzt hier aufzeichnen, stand gestern auf der Kippe. Ja. Denn wir kränkeln immer noch so ein bisschen. Also sie vor also allem. Gestern
1: habe ich es mal vermieden, weil ich gedacht habe, ich fühle mich jetzt wirklich nicht gut, wenn ich jetzt äh, die Fahrt noch mache. Ich habe ja immer Anfahrt, so 300 Kilometer. Ja. ja. Äh, Könnte ich äh, am nächsten Tag wieder im Bett liegen. Und wir sitzen heute beide hier und... Zwischen den, äh, also immer, wenn die Segmente wechseln und wir vielleicht so ein Jingle einspielen, kann es mhm. gut sein, dass wir beide hier unsere Körperflüssigkeit auf den Boden verteilen, Wir müssen uns dann wieder ein bisschen abhusten. Das ist korrekt, deshalb haben wir heute auch einen vermehrten Einsatz von Jingles geplant.
0: Ja, auch von Jingles <lacht> und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr, denn es wird noch eine große Überraschung geben, ich habe es über Twitter ja schon angekündigt vor der Sendung, ja. äh, ob die Kuh kalbt. <lacht> ja, Aber... Auch dazu werden wir uns später dann erst in unserer offiziellen Pressekonferenz auf Englisch äußern. Ähm, ja, wir haben natürlich wie immer zu Beginn unserer Sendung die Manöverkritik. Da blicken wir selbst immer auf die letzte Sendung zurück, auf die letzte Episode. Ähm, ich habe sie nicht ganz gehört, muss ich mal wieder zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, die letzten 15, 20 Minuten sind mir ein bisschen durch die Lappen gegangen. Aber was ich so gehört habe, war durchaus solide und kompakt. Ich finde, wir, wir, wir kommen immer mehr zum Punkt und viel schneller auch.
1: Das aber mag sein. Ähm, bei mir, Ich habe die Sendung direkt am nächsten Tag nochmal gehört und deswegen kann ich mich an kaum irgendwelche Details erinnern. Mhm. Äh, hat aber jetzt keinen schlechten Eindruck bei mir irgendwo hinterlassen. Nee. Aber was? ich kann mich leider weder sie noch mich kritisieren, weil ich mich wirklich an kaum noch was erinnern kann. <lacht> Spricht eigentlich gegen die Sendung. Ja, das, äh, da bleibt viel hängen <lacht> bei der Kuh. <lacht> ja, Wir sind das? aber auch beide krank. Ja, so. Da, da, so entschuldigen wir das auf jeden ich Fall. Ich glaube ja, dass ich nur wieder krank bin, weil ich das letzte Mal vergessen habe, mich zu bedanken für die ganzen äh, Genesungswünsche. Hm. Das möchte ich dann hiermit nochmal getan haben. Vielen Dank an alle. Äh, das hilft einem schon ein bisschen auf die Beine. Ja, wenn man
0: merkt, da steht die komplette Netzgemeinde,
1: die ganzen zehn oh, Leute, Die ja. ganzen zehn
0: Leute <lacht> stehen einfach hinter einem. <lacht> ich das Gefühl. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Ja, zu Recht. Nun ja, ähm, wir hoffen, dass wir jetzt diese Sendung dann auch stimmlich durchhalten, nachdem wir beide etwas schwächeln, aber das wird schon. Äh, meine Manöverkritik fällt in diesem Sinn auch äh, ja, gut aus und wir wollen uns an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal bedanken, denn wir haben natürlich auch äh, interne Statistiken, die uns zeigen, wie beliebt die Kuh denn überhaupt da ist, da draußen im Land der Podcasts. Und äh, da konnte man vor allem beobachten, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, wir standen vermehrt. In den äh, Top Ten, sagen wir. Top mal. Ten der Fernseh- und Film-Podcasts. Audio-Podcasts, Audio also absolute Unterkategorie, <lacht> aber
1: da drin schon recht beliebt.
0: Ähm, egal, und äh, waren auch bei neu und äh,
1: beachtenswert auf der ja, äh, ich aber, Startseite. Ich nehme an, dass da iTunes vielleicht tatsächlich redaktionell irgendwie aussieht. Ich hab, da weiß ich aber nicht. Äh,
0: die haben ja auch immer Tipps äh, aus der Redaktion. Also
1: ich da da waren wir, glaube ich, noch nicht dabei. Da waren wir noch nicht, aber ich, da wollen wir hin vielleicht Ich weiß nicht, wo wir hin wollen aber rein von den Zugriffszahlen her geht es nach oben. Genau, dafür wollen wir
0: einfach mal kurz einen Dank aussprechen. Wir haben jetzt auch, glaube ich, sogar just heute am Donnerstag den 600. Follower bei Twitter begrüßt.
1: Genau, und das ganz ohne Bestätigungsgeld.
0: War, glaube ich, Putney Spears fucking Videos, aber wieder egal. Wir nehmen ja mittlerweile alles.
1: Ich habe ja die Welt online letztens als spam melden müssen. Stimmt, ja, weil sie über weiße Zähne... Die weiße zählen. Zähne und wo ich die besten Porno-Bilder kriege, habe mhm. gedacht. Mhm. Nachdem sie nach zwei direkten Nachrichten nicht reagiert haben.
0: Muss man doch da mal nachhören. Ja, ja gut. Ähm, ob die Welt noch twittert, das könnt ihr ja schnell <lacht> was finden oder ob der Account schon gesperrt ist. Nicht verwechseln.
1: Es gibt Weltkompakt Welt und Welt Online. Und die Welt als Zeitschrift. Ja, die haben alle glaube ich eigene Twitter-Accounts. Ja. Muss man aufpassen. Ich glaube, es war die Welt. Nun ja, das
0: äh, soweit zur Manöverkritik. Äh, es erwartet euch noch einiges in dieser Sendung, aber zunächst wollen wir mal ganz traditionell starten, nämlich mit dem guten alten Fernsehen.
1: Fernsehen. Fernsehen.
0: Boah, schick. Jingle. <lacht> das haben sie toll gemacht. Nö, aber <lacht> erfüllt seinen Zweck. Ähm, Im Fernsehen war diese Woche so gar nichts los, das muss man einfach mal ganz offen sagen. Ähm, ja. Und an dieser Stelle werde ich auch nicht müde zu erwähnen, dass dieser Podcast ja wirklich nicht die News widerspiegeln soll. Übrigens hat uns ja, glaube ich, auch jemand bei Twitter den Vorwurf gemacht, wir wären quasi nur ein Produkt aus
1: DWDL und dem titelschutzanzeige Habe ich nicht mitbekommen. Ähm Letztlich ist es nicht ganz falsch, Nein. aber wenn ich mir 90% aller anderen Medien angucke, sind die oft auch nur Zweitverwertung von äh, Nachrichtenagentur und was sonst eben so passiert, passiert ist und darüber redet man dann halt. Ähm, Finde ich jetzt nicht schlimm, ich nehme das nicht als Beleidigung war.
0: Nö, sehe ich auch nicht so. Ähm, vor allem im Bereich der Medien ist natürlich DWDL eine Website, die einfach, muss man sagen, zumindest in den Bereichen, in dem wir uns bewegen mit der Medienkuh, alles abdeckt, ja. ja. Es gibt natürlich auch noch andere. Es gibt noch Media und Quotenmeter, TV-Matrix etc. Genau. etc. Crest äh, natürlich nicht zu vergessen. Aber äh, DVDL, sagen wir, wo aus unsere favori favorisierte Seite, zumindest meine. Geht mir auch so. Im Bereich Fernsehen. Und daher nehme ich natürlich dann die Infos. Wir können auch demnächst dann gern andere Quellen
1: zitieren. Aber dieser nee, Podcast... Ich, ich glaube, die Kritik hat mir darauf gefußt, dass wir eben keinen kein originalen Inhalt haben, dass wir keine großen Nummern hier schreiben oder so. Ja, sicher. Das genau. liegt zum Teil ja. aber auch daran, in meinen Augen, das hier machen wir aus Spaßgründen. Ja. Und wir kriegen auch kein Geld dafür. Äh, wenn wir Geld dafür verlangen würden, würden wir uns... Mehr Sachen selber ausdenken. Ja, es
0: soll schön. einfach nur äh, ein ganz rein subjektiver Podcast sein, äh, Ja, mit unseren Meinungen über die Themen, die uns ja. persönlich interessieren. Und in dem Fall zieht auch immer die klassische Antwort, es zwingt einen ja keiner zuzuhören. Beim Podcast erst recht nicht. Und äh, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, denn natürlich könnte man jetzt sagen: Mensch, im Fernsehen, da gab es doch so viele Meldungen. Man könnte reden über ähm, äh, den, ja, ich sag mal, um in der Internetsprache zu bleiben, über den Fail von NTV und Sat1 bezüglich Wahlabend, ja, dass sie da früher ausgestiegen sind. Äh, es gibt viele Sachen, aber ganz ehrlich, es war für mich diese Woche halt nichts dabei, wo ich sage, das ja. interessiert mich jetzt so dermaßen. Dass die es Wahl war auch nicht
1: so spannend, wie man es erwartet hätte.
0: Nee, war es auch nicht. Relativ eindeutig, direkt nach der ersten Prognose, da gab es nicht mehr viel zu holen. Ähm, eine Meldung ist mir allerdings dennoch in die Hände gefallen. Und zwar geht es äh, ja mal wieder um zukünftige, vielleicht etwaige zukünftige Formate im deutschen Fernsehen. Äh, da ist ja der Titelschutz auch so ein bisschen äh, ja, visionär und man, ne, meistens findet man dann doch einige Sachen wieder. Aber es gibt jetzt auch was ganz Konkretes und zwar aus dem Hause der Produktionsfirma Sony Pictures. Die wird nämlich im Oktober, der ja jetzt heute, just an diesem Donnerstag beginnt, drei Comedy-Pilot-Sendungen pilotieren, allerdings ohne schon einen konkreten Sender zu haben. Jetzt die Frage, worum handelt es sich? Und zwar, äh, ich fange erstmal mit dem äh, ja, etwas in Anführungszeichen uninteressanten an, beziehungsweise einfach, äh, das ist schon richtig auf Ihrem Ablaufplan, <lacht> das steht da, ja, so. na hier, da komme ich aber noch zu. Na gut, ja. Ähm, und zwar wird produziert Hellers Küche, alles außer Kochen, mit Heller von Sinn. <lacht> äh, okay. Ja, und dann Happy Loser, denn Glückspilze sind langweilig. Okay. So, und dann kommen wir aber zum eigentlich Interessanten äh, dieser Meldung. Ähm, der Nachwuchs, äh, na gut, also Nachwuchsmoderator im Sinne von dem klassischen Medium Fernsehen, denn im Radio ist er bereits äh, seit Jahren etabliert, ähm, Daniel Hartwig. Hat im letzten Jahr eine eigene Personality gehabt, äh, samstagsabends nach DSDS bei RTL.
1: Personality Show, eine eigene Personality hat er hoffentlich schon länger. Ja gut, äh, <lacht> Fachjargon, Fachjargon. Eigene ich musste Personality das Show. Mal so.
0: ähm, Ja, und ist damit halt auch relativ bekannt geworden. Hat auch mit äh, Marco Schreil die letzte Supertalent-Staffel mit moderiert. Ähm, man kennt ihn also inzwischen schon. Und er soll eben auch einen Piloten von Sony Pictures moderieren. Und zwar handelt es sich um einen Klassiker, nämlich den ARD-Klassiker Herzblatt. Ja,
1: ja, da haben wir alle lange drauf gewartet. Da
0: haben wir lange drauf gewartet. Es wird allerdings nicht das Herzblatt im, äh, im ursprünglichen Sinne sein. Also wie muss so kennt, Rudi und nach der Reise getrennt von befragt. Ja? Wobei ich nie verstanden habe, was Rudi Carell da immer genuschelt hat. Als Kind, ja. Das wusste er auch nur er alleine. Das, das wusste nur er alleine. Aber ich habe mich jahrelang, hat es mich gequält und ich habe nachts schlaflos im Bett gelegen und mich gefragt, was sagt Rudi Carell, wenn er auf diesem Sofa saß, mit den zwei äh, Kandidaten von der Vorwoche getalkt hat, die eben vom herzblut gerade zu Studio gaben. Äh, Ja, und die wurden ja dann getrennt voneinander befragt. Das hat er aber immer so undeutlich ausgesprochen. Ich habe es nie verstanden. Hm. Ja, ich habe mich
1: immer nur gefragt, der Pilot von einem Herzblatthubschrauber wird der verarscht von seinen Kollegen? <lacht> ja, <das lacht> Was fliegst du? Den Herzblatthubschrauber. <lacht> das ist gut möglich.
0: Vielleicht in der Branche so das Letzte Glied in der Kette, <lacht> <lacht> <Boah>, Herzblatt-Hubschrauber, <lacht> da ist er ja schon angekommen, apm <lacht> maßnahme ja. Nun ja, kommen wir zurück aufs Format, es wird nicht 1 zu 1 Herzblatt sein, sondern ähm, Sony Pictures wird sich da nämlich an der internationalen Variante äh, des Formates bedienen, heißt dort Dating Game, mhm. ähm, haben sie zuletzt auch in Frankreich erfolgreich etabliert und ist nicht ganz so statisch wie Herzblatt, weil da hat man ja schon gemerkt, ja, äh, die Texte, die da formuliert waren, waren schon vorher von der Redaktion ein bisschen vorformuliert und vorgegeben. So, du bist unser flippiger Typ hier. Ja. hier du kriegst den äh, Ordner A. Genau, äh, das hat man halt schon relativ stark äh, rausgemerkt. Und in dieser Sendung soll es eben ein bisschen ja ein bisschen freier zugehen, das Ganze soll ein bisschen ein bisschen lockerer sein und das Einzige, was eben wirklich noch an Herzblatt erinnert, ist die Situation, dass die Wand da ist, dass die Wand dann am Ende weggeht und dass eben die Kandidaten, drei Kandidaten auf der einen Seite sitzen. So. Wände. <lacht> ist wie bei der Wende. <lacht> am Anfang ja. ist die Mauer noch dahin. da, kommt sie weg. Genau, so können wir es ungefähr vergleichen. Und, äh, hier ist der Herzblatt. <lacht> und die ganze äh, Sendung wird dann den vollen Namen tragen, zumindest der Pilot Dating Game mit Daniel
1: Hartwig. <lacht> ja, das klingt doch direkt viel erwachsener als Herzblatt. Richtig. Dann heißt der Hubschrauber wahrscheinlich auch Action-Copter oder sowas, keine ja. Ahnung.
0: Es soll in der Sendung, äh, zumindest hat es äh, gegenüber DWDL, der Executive Producer von Sony Pictures erklärt, es soll bei der Sendung dann doch mehr um die Kandidaten gehen, dass die im Mittelpunkt stehen, dass man die wirklich mal kennenlernt. Etc. <lacht> so wie bei Geld oder Liebe früher. Genau, ja. Was ja eigentlich die viel bessere Sendung war. Definitiv, mit Jürgen von der Lippe. Ähm, das Ganze soll produziert werden. Wie, 45 Minuten dauert der Pilot. Es gibt, wie gesagt, noch keinen Sender. Ob wir das Format jemals sehen werden, ist fraglich.
1: Aber ich fand, das es würde mich interessieren, wenn ich ehrlich bin. Also, was man eben noch da rausnehmen kann. Weil ja. so ein einfaches Format ist, sind die Möglichkeiten ja äh, relativ groß. Ja. Bin ich sehr gespannt, ob äh, man
0: Herzblatt dann vielleicht, Entschuldigung, Dating Game demnächst wieder sieht. Irgendwo im deutschen Fall.
1: Kann nur besser werden als <lacht> Sprosse damals auf MTV. Ja, es gab ja
0: die verschiedensten äh, single kuppelshows auch in, zu Sat1-Zeiten der 90er, kann ich mich auch erinnern
1: an mehrere Versuche. Äh, Was weiß ich, MTV. Sommersuchtsprosse kann auch Sat1 gewesen sein. Nee, ich glaube, war sogar Sat1. Mit Nadine Krüger und einem ja. Typ, den ich, ja. ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, das war sogar Sat1. <lacht> Nun gut, ähm, also, das
0: ist natürlich noch die wichtigste Frage. Wird es weiterhin bei Dating Game. Susi geben, die das Ganze nochmal zusammenfasst. Mit ihrer nein. erotischen Stimme? Nein. nein. Man will damit wirklich so wenig wie möglich
1: irgendwie... Und Susi war ja das einzige konstante Person Personalelement. So, lieber jetzt musst du dich entscheiden. Ich nehme dann einmal... Äh, die, einmal Fritten. Die, die, Raum, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. So, ähm, Das war es auch schon vom Fernsehen. Ja, viel mehr gibt es da heute. Viel nicht. mehr gibt's nicht. Es war nichts los in der Medienlandschaft. Also strengt euch mal bitte an, liebe Produzenten und liebe Fernsehmacher der Nation. Naja. Nein, man muss dazu sagen, es gibt noch so zwei, drei Themen, die wir aber gleich erst ansprechen wollen, im Zuge einer ja, etwas anderen Aktion in der Medienkuh. Genau. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal zu einem Element, das wir letzte Woche fast schon erfolgreich etabliert haben. <lacht> <lacht> die <lacht> Lieblingsvokabeln des Kevin K. Ja, ich greife mal wieder drauf zurück. So kommt es raus in Folge 13. Und zwar unsere Voicebox. Wir haben das ja auch schon. Ähm, getwittert mehrfach und äh, letzte Woche mal erwähnt, wir wollten es einfach mal testen, ob irgendjemand was draufquatscht. ja. Äh, jemand hat auch was drauf gequatscht. Allerdings mhm. es war wirklich
1: nur ein Anruf diese Woche. Ich habe zweimal angerufen, um es zu testen, aber ich habe das Mikrofon... Die habe ich jetzt nicht äh, reingezählt. Das Mikrofon war nicht offen. Mhm. Äh, was aber, mich dabei aber überrascht hat, war, dass es eine sehr kurze Aufnahmezeit ist. Das weiß ich gar nicht, ich habe es nie getestet. Ja. Also mhm. für alle, die vielleicht noch anrufen wollen, ist wirklich sehr kurz. Aber, Schluss.
0: aber vielleicht war es einfach nur, weil nichts kam. Ist möglich. Weil ich glaube, es gibt dann so drei, vier Sekunden und dann kommt nämlich die vielen Dank, dass sie angerufen haben Ansage. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ihr Mikro zu hm, war. Müsste ich, ich nochmal testen. Gut, äh, jedenfalls <lacht> hatten uns jemand angerufen, beziehungsweise zwei medienkuh freunde auf der Weide und äh, wir hören einfach mal rein, ohne ja, genau. rumzuschwaffeln.
2: Oh, <lacht> Guten Tag, Medienkuh, hier sind Seville und Dinik. Und wir grüßen natürlich die Macher der Medienkuh hören uns jede Folge an und finden euch
1: klasse. Macht weiter so. Ciao. Da sagt man Tschüss.
0: Seven Devil und Ding. Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> auch nicht wer, wer die
1: zweite Person sein
0: soll. <lacht> ja, ich habe das nicht richtig ähm, verstanden. Rudi Karell vielleicht. Wirklich? Nein, ja? nee, das Gut, ist. Wird einfach mal befragt. Dinik. Ach nee, stimmt, Rudi. Ja, ja ich habe jetzt auch ich nicht mehr dran gedacht. Man muss halt einfach sein.
1: mal sich ins Gedächtnis rufen. Wir schon alles tot. Ist. Sorry, Rudi. Ja, ja. Äh, ja auf jeden sorry Fall. Sorry, für den, der angerufen hat. Das war nicht persönlich gemeint.
0: Äh, Seven Devil, 1990 war das, glaube ich. Und wer auch immer, ein guter Freund von ja. ihm, die zusammen die Medienkuh gehört haben und dann gesagt haben, hey. Lass uns doch mal was drauf draufquatschen. Ähm, wenn ihr das auch machen wollt, ja, also ihr müsst das jetzt nicht einfach nur zum Schabernack nutzen. Ihr ja, könnt auch was fragen. Ihr könnt euch ja. uns Informationen zukommen lassen. Alles möglich. Ihr könnt hier Aufrufe starten. Ihr könnt äh, euch zu Medienthemen der Woche, Woche äußern, die uns vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Ja, ja, genau. Und ihr uns dann darauf aufmerksam macht klingelt einfach mal durch, die Nummer findet ihr auf medien-q.de und hier lautet sie nochmal jetzt äh, verbal gesehen, da steht sie schon, yeah. das ist die 03222 1471 525 und das ganze äh, kostet die normale Ferngesprächsgebühr aus dem Festnetz der Telekom, maximal sind es ca. 5 Cent pro Minute im Mobilfunk abweichend. So. Damit hätten wir das auch erledigt und wir würden uns freuen, wenn wir euch quasi schon nächste Woche hier telefonisch äh, begrüßen können. Ihr könnt natürlich auch, das sei auch nochmal gesagt, einfach einen mp 3 file schicken.
1: Ne? Sicher, das kostet gar nichts und äh, genau und dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen aufwendiger.
0: Dauert ein bisschen länger ähm, und wir verdienen auch an der Nummer fix. Ja. Ja. Aber wenn ihr jetzt das bei Harald Schmidt
1: im Publikum sitzt, wo ihr eigentlich gar kein Handy anhaben dürftet <lacht> und ihr denkt, ich rufe jetzt mal jemand an. Ja. Könnt ihr das gerne tun. Das wäre Grovi. Ja, äh, wir schicken dann auch Grüße ins Krankenhaus, wenn die Security euch abgefertigt ne? mhm. hat.
0: Denn da wird man ja schon vorher ziemlich gefilzt, ja. auf Handy und so.
1: Ich hatte das Handy Gott sei Dank schon in der Hand, als ich da angekommen bin damals. Ja, ziemlich praktisch. Nun ja, ich weiß es dann für in zwei Wochen, bin ich ja nochmal da.
0: Ich wollte mich mein iPhone mit reinnehmen, bis ich dann plötzlich auch gemerkt habe, ach, ist da eine Kamera dran. <lacht> hat nicht funktioniert. Naja, äh, Titelschmutz. Titelschmutz.
1: Herr Körber, Sie haben einen extra Jingle gemacht. Ich der weiß. Sagt, ich weiß. Ich weiß, ich weiß.
0: Es ist einfach Macht der Gewohnheit. Ich muss es mir abgewöhnen. Vielleicht hänge ich hier einfach ein Schild neben die Telefonnummer mit. Anmoderation, <lacht> durchgestrichen.
1: <lacht> 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 ne, ne, die Geste hat man auch schön gesehen, <lacht> Ach, er, ja gar hat, er hat eine durchgestrichene Geste gemacht, wie auch immer ich das jetzt beschreiben soll, ein X hat er gemacht in die Luft, so ist es,
0: so, ähm, ja, wir sind schon beim Titelschmutz angelangt, das geht ja heute richtig fix, aber wer jetzt denkt, Gott sei Dank sind die zwei Spacken damals nach 20 Minuten fertig, <lacht> <lacht> nein, wir haben ja noch den Großteil der Sendung ja. vor uns. Aber dazu gleich. So, Titelschmutz. Ähm, wie immer ähm, haben sich äh, Leute Titel schützen lassen für alles Mögliche, was so in den Medien rumgeräucht und fleucht. Bücher, Sendungen, Filme, CDs, alles. Könnt ihr im Übrigen auch selbst immer nachlesen. Titelschutzanzeiger.de, da steht das Ganze offen für jeden
1: einsehbar. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz nehmen Titelschutz in Anspruch die folgenden Anwälte und Personen. Wer beginnt? Sie. Gut.
0: Zoom-Marketing in Darmstadt hat sich sichern lassen. Der ganz normale
1: messe Kennt man ja aus dem <lacht> Alltag. Klar. Wenn Find einem die Messer um die Ecke... Was soll denn das? <lacht> ich, ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Wie? Ach, messe -Horror. Messe. Ich habe hab messe Nein, ich Tag war gerade verwundert. messe -Horror. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Wir ich schon mal auf einer Messe war... <lacht> Absolut, also das da ist zwar auch spaßig, aber Stress.
0: Schön ins Getümmel stürzen und so eine schöne Kön könnte
1: eine vernünftige äh, Reality-Doku fürs Fernsehen sein, wo mhm. man so eine kleine Gruppe begleitet. Mhm. Finde ich eigentlich ganz okay. Ja, kann bestimmt lustig sein. Ja. Die Schwarzkopf TV Productions GmbH und KKG aus Hamburg hat sich sicher lassen. Den Comedy-Gipfel. Oder einfach nur Comedy-Gipfel. Äh,
0: Schwarzkopf, ganz kurz, produziert unter anderem auch Brit. Und das Fast-Food-Duell. Gibt es diese Nummer so? überhaupt noch? Die gibt es noch. Immer noch. Die gibt es immer noch. Comedy gipfel ähm, Apropos Comedy, sei noch ganz kurz angemerkt, wo wir es vorhin ja schon vom visionären äh, Titelschmutz hatten, ähm, mal wieder hat es eine Sendung jetzt tatsächlich auch ins Fernsehen geschafft, die wir letzte Woche noch vermeldet haben, nämlich das Comedy Lab. Sie erinnern sich? Ähm, ich glaube, ja. Ja, haben Sie, glaube ich, verlesen. Wir hören mal noch mal ganz kurz rein, wie das letzte Woche war. Nein, ihr könntet selbst euch zusammensuchen. Jedenfalls der neue äh, digitale Spartensender ZDF Neo wird dieses Comedy Lab verfilmt, würde ich schon sagen, tatsächlich senden, moderiert von äh, Knacki Deuser, der auch nightwash initiiert hat. Und zwar ist diese Sendung ja dann äh, vom WDR, wo sie ja ihre Ursprungsform hatte, zu Comedy Central gewandert. Äh, dann auch vom Waschsalon ins Gloria-Kino in Köln. Also, oder nee, Gloria-Theater? Weiß ich nicht. Ja, egal. Wir können den nachher mal fragen. Ähm, ne? Jedenfalls soll das Format jetzt wieder so ein bisschen back to the roots zu seinen Wurzeln geführt werden. Er will wieder in irgendeine Location rein, dass das alles wieder ein bisschen kleiner wird. Das ist das Comedy Lab, das er an dieser Stelle nur nochmal angemerkt. Kommt dann
1: bei ZDF Neo. Der Draxal Fachverver äh, Fachverlag, schönes Wort, wenn man schnell reden will. Äh, Michael Draxal von Michael Draxal vermutlich aus Leipzig hat sich sicher lassen. Die Hochzeitsprofis, Expertenwissen für ihre Hochzeit. Ja, <lacht> das, im Idealfall brauchen wir ja solche Tipps noch einmal im Leben. Im Medialfall? Im medialen Idealfall, mhm. ja. Dann haben wir noch,
0: äh, Oh, jetzt. oder wo, wollten Sie noch was zu sagen? Nein, nein nein. nein, nein. Jetzt wird es äh, aber schön. Absolut
1: Contendo Media GmbH in Krefeld. Sollen wir jetzt hier, was ich vorher angedacht habe, mal machen und die Titel alle mal im, im sächsischen Akzent versuchen? Mhm. Das können wir gerne machen. Gut, fangen
0: Sie an. Zwar, zwar war hier, hier, hier dort der Traxal-Verlag aus Leipzig, aber... Das macht ja nichts. Das, jetzt So, da hätten wir einmal den Titel Team Undercover. Die
1: Zeitpiraten. Dann haben wir den Taxi Simulator. Dann den Speditionssimulator. Also ich, ich weiß, ist mein Sex nicht ist schlecht. Da dann sind einfach auch die restlichen Titel durch.
0: Gut, also der Taxi Simulator, der Speditionssimulator, der Bauernhof Simulator, der Umzug-Simulator und dann dreimal dürft ihr raten, den Disco Tycoon. <lacht> ja.
1: Ich kann das wirklich nicht so gut. Ich. Ja. dann irgendwie in was anderes rein. Aber äh, die sind alle durch die Bank doof. Nee, Quatsch. <lacht> aber äh, das klingt zum Teil wie Computerspiele und das sind Sachen, die ich nicht unbedingt spiele. Bauernhof-Simulator.
0: Es gibt ja sämtliche Simulatoren. Ich glaube, das hatten wir sogar ja, auch wir schon mal. Schon Thema, mal ja. aber das ist
1: Irgendwann ist doch mal Schluss. Na, Sollen wir mal nicht. ein Spiel machen, egal wo es angelegt ist, dass es gut ist.
0: Nun Ja, also definitiv äh, wohl alles PC-Titel. Sabine Wegner aus Lüneburg hat sich sichern lassen. Mein Geschenk. Und mein Geschenk Papier.
1: Das ist jetzt ihres, das ist mir ja keiner mehr weg.
0: Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Frau Wegner. Studio -TV, TV Film GmbH in Berlin hat sich auch zwei tolle Titel sichern lassen. Und da ist schon klar, es wird ein Film. Liebling, nach der Hochzeit bin ich weg. Und, Und nach der Hochzeit bin ich weg, Liebling.
1: Was ist da effektiver, jetzt mal von, von Ihrer Warte aus? Wo würden Sie das Liebling setzen? Ersteres. Liebling. Würde ich auch so machen. Na, der Zeit bin ich weg. Die Aufmerksamkeitsspanne ist dann mhm. knackiger. Nach der Zeit bin ich weg, Liebling.
0: Mhm. Das, ist, das kommt nicht so gut rüber.
1: Gut. Na, alles klar, gut, tschüss. <lacht> Sehe
0: <lacht> seh ich klassisch. Äh, 2015 irgendwo. Woche, Sat. 1.
1: Das ja. klingt direkt wie Sat. 1. Mhm.
0: Äh, dann haben wir noch die Rechtsanwälte und Notare, Merleka und Mielke aus Berlin, die haben sich sichern lassen.
1: Babuba. Babuba und die Mondlinge und <lacht> Energiereise. Hm. Naja, ja. Kinderprogramm, Kinderbücher.
0: Babuba. Babuba. Pupa. Babuba. 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 Babuba.
1: Naja, gut. Googelt mal, was es ist. Vielleicht Googelt mal, Babuba. Googelt mal, oh <lacht> Babupa. Man schreibt es genauso, wie man spricht. Babuba. Ja. Red ja. Seven Entertainment Moment, GmbH. Moment, die was? Energiereise habe hab ich vorgelesen. Ja, ja, aber was könnte es sein? Ja, auch seit Telemedialem fällt mir da nicht viel ein. Nee, ne? <lacht> Energieausgleich on <Ja>. Tour. Ab <lacht> <Up> Paradise Valley. <lacht> Schön.
0: Äh, die Red 7 Entertainment GmbH aus Unterföhring hat sich sichern lassen. Sommertitan. Na, da fällt mir direkt Oliver Kahn ein. Warum wohl? Oliver Kahn Casting. Ja. The Next Oliver Kahn. Oh, da <lacht> Mm. Auszuschließen ist es nicht. Und vor allem gucke ich jetzt auf Red 7 Entertainment. Das ist ja Pro 7 Sat. 1. Mm. Und da erinnere ich mich doch an den
1: Produzenten-Pitch. Äh, genau. So. Aber ich bezweifle, dass das wirklich... Wer wird der nächste Olli Kahn? Weil Na, natürlich Wie nicht. reagieren sie darauf, wenn sie vor Publikum mit Bananen beworfen werden? Ich meine... Wer tolles Casting?
0: Also Sommertitan. Und dann haben sie sich noch was sichern lassen. Und zwar auch Brüller, wenn das wirklich die eigen, eigenen Ideen aus Deutschland sind, dann <lacht> bin ich dabei. Nämlich Jumbos Würstchen-Millionär. Würstchen für alle. Vielleicht ist das eine Firma, Jumbo oder ein Herr-Jumbo, der durch Würstchen zum Millionär wurde? Möglich.
1: Aber ansonsten, außer Würstchen, ich, ganz ehrlich, ich kann mit dem Titel nichts anfangen. Ich auch nicht. Wir bitten um Aufklärung, äh, Red Seven Entertainment, falls ihr zuhört. Dann haben wir noch Benedikt ja, genau. Gollhardt aus Kölle. Der hat sich anlassen, ego Egoland oder Egoland, wie auch immer er das ausgesprochen haben will. Den finde ich schön. Hm? Den finde ich schön. Könnte ich mir einen Freizeitpark ja. vorstellen? Ja, toll. Das ist mein Egoland. Wo dann nur eine Person jeweils rein darf, oder wie? Ja. <lacht> Na gut. Von mir aus. Vielleicht eröffnet er. Der
0: Würstchenmillionär millionär ist ein eigenes Ego-Land. Machen wir weiter. Ich glaub, Mit das, würstchen das Ja, ja, schon klar. Apropos Essen. Rechtsanwalt <lacht> Tilman Leopold aus Köln hat sichern lassen das Restaurant Battle. Das Restaurant der Woche. Und jetzt zwei absolute Abschalter, die jetzt schon <lacht> dazu verurteilt sind. Und zwar von uns beiden Kühen an dieser Stelle miese Quote einzufahren und... Ja. Äh, die, über die bei Twitter einfach nur gelästert wird. Deutschlands
1: beste Punkt, Punkt, Punkt und Deutschlands schlauste Punkt, Punkt, Punkt. Absolut so. Am besten, besten wäre noch eine gute alte Bluescreen-Sendung hier mit Einspielern und billig produziert. Ja, zack.
0: Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Äh. Die letzte
1: Chartshow mit Olli Geisen liegt schon. Hab's auch zurück. Dicke vermisst, muss ich sagen.
0: Ja, war's schon, ne? Aber waren schöne Sachen dabei, ja, kann man nicht abstreiten.
1: Aber letzte Woche war natürlich besser. Ich freue mich schon auf die Zeitpiraten. Auf die was? Auf die Zeitpiraten. Die Zeitpiraten? Ja, war einer der Titel. Ah,
0: <lacht> <lacht> sehen Sie mal, wie die haften bleiben bei mir. Ja. Ich <lacht> frage mich, ja.
1: ob, wir, ob wir, nee, wir dürfen das ja nicht, wir haben den Titel ja nicht sichern lassen, nee. den Superhunk. Ich würde den ja auch gerne am Ende des Jahres vergeben. Nee, wir müssten dann schon uns was anderes... Überlegen. Ja gut, die Megaspaß, die sind ja noch... Oh. Megaschmock. Megaschmock, mega die ultraspaß, waren es. Auch das. Nun ja,
0: mehr nächste
1: Woche. Coup <lacht> der Woche. Guter, Sehen Sie? La Sie landen dazu. Ja? Finde ich gut. Ich auch.
0: Wer hat es denn diesmal
1: nicht geschafft? Haben wir jetzt hier nicht stehen. Fallen nee. mir viele ein, zum
0: Beispiel äh, Guido
1: Westerwelle hat es nicht geschafft, der, ich, die das Coup der Woche zu werden oder die, den Coup der Woche zu landen.
0: Habe ich auch lange überlegt, aber ich war in dieser Woche so demokratisch drauf aufgrund der Wahl. Und da habe ich mir natürlich auch das Feedback unserer coup äh, über Twitter mhm. durchgelesen, die quasi einen Coup der Woche vorgeschlagen haben. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, na gut, Westerwelle, ja, kann man machen, muss ist, man arbeiten. Ist
1: es halt nicht geworden. Mhm. Ist ja auch nicht so sehr Medien. Auch wenn es im äh, Scheinwerferlicht der Medien stattgefunden hat. Wir ich denke, wir wissen alle, worüber wir reden. Und äh, müssen wir nicht erwähnen. Übrigens, folg folgt das bei ich Twitter... Ich meine, es ist ja die Medienkuh hier.
0: Folgt bei Twitter mal bitte äh, vesta Wave.
1: Ich habe noch nicht reingeguckt. Äh, Lustig.
0: Gut. Freut mich. Ich glaube schon 3000 Follower. <lacht> Mehr als das Original Mehr als vermutlich. das Original. Ja. Ja. Nun, äh... Der Coup der Woche hat dieses Mal Altmeister Harald Schmidt gelandet, denn am vergangenen Donnerstag äh, flimmerte seine zweite Ausgabe ja. der Late-Night-Sendung über die Bildschirme und ähm, da kommen wir auch noch gleich ein bisschen ausführlicher zu, zu dem kleinen Resümee, ja, was mhm. äh, äh, Harald Schmidt angeht. Aber generell können wir schon mal sagen, war besser als erst.
1: Ja. Ja, das kann
0: man sagen. Das kann man sagen. Ähm, innerhalb dieser Sendung, innerhalb der letzten Sendung, äh, hat Harald Schmidt auch für einen kleinen, ja, ich möchte möcht schon fast sagen, eh klar gesorgt. War ein bisschen Provokation vielleicht. Natürlich war es Provokation, aber natürlich stürzen sich die äh, Journalisten immer auf alles, was ein bisschen außer. Deswegen haben er ja gemacht. Eben. Ähm,
1: Sie tanzen wie seine Puppen hier. Äh. Er weiß
0: ja genau, wie wir damit umzugehen. Hat auf jeden Fall folgende Situation. Innerhalb der Sendung ähm, wurde das Jubiläum 50 Jahre Blechtrommel von Günther krass zelebriert. Und da wollte man eine kleine Aktion zumachen. Harald Schmidt hat ganz ebenfalls demokratisch <lacht> ähm, aussuchen lassen, welche Szene er denn nachspielen soll. Ja? Da war zum einen, war es, glaube ich, die Szene, ähm, das, was war es nochmal, das Hakenkreuz vers 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 verschlucken, Essen? Ja, ja, ich glaube, ja, ne?
1: das hätte er dann den äh, Theaterintendanten oder genau, was genau. genau äh, <lacht> Ja, Namen, nicht mal. Peimann? gut möglich. Peimann, ich lasse mich auf Namensspielerei nicht ein, Das
0: ich sehr schlecht. Ich bin ja theatertechnisch, muss ich sagen, ganz äh, gar nicht informiert. Das ist auch schwierig <lacht> muss ich dazu sagen. Ja, ähm, ich glaube, es war Herr Peimann jeder, der jetzt sagt, bei Gott, das muss er auch wissen, Körper, der sei an dieser Stelle schon mal äh, beleidigt. Fühlt <lacht>
1: sich <lacht> <find lacht> beleidigt. Ein ihrer Wahl können sie abholen. Im so.
0: ähm, jedenfalls sollte er dann äh, dieses Hakenkreuz verspeisen. Dann die zweite Option war, dass Frau äh, Bauernfeind einen Aal ja. zu sich nimmt. Und dann gab es eben noch die dritte Option, mir völlig unverständlich, warum das Publikum dafür votierte, mhm. ähm, dass er eben eine Zuschauerin rausgreift und Brausepulver aus ihrem Bauchnabel schlägt. Gut. Ich hätte den Aal witziger gefunden, aber ich hätte trotzdem für das Brausepulver, <lacht>
1: weil das ist, das kann, kann doch den. Die anderen beiden Optionen waren einfach gemein. Ja, so. natürlich. Sehen wir mal davon ab, dass wahrscheinlich das Ganze auch durch äh, interne äh, Applaudierer ein bisschen gesteuert war. Die Leute hätten auch so, glaube ich, für die Option geklatscht.
0: Mit Sicherheit, denn aus einem ganz bestimmten Grund. Äh, es fiel natürlich die Wahl auf das Brausepulver und Harald Schmidt ging ins Publikum, um sich eine freiwillige...
1: Freiwillig war sie.
0: Ja, sie war willig. Sie war und auch frei. freiwillig. Ja. Äh, um sich eine aus dem Publikum rauszusuchen, die schon natürlich ausgestattet mit Mikrofon dann auch direkt sich gemeldet hat und Harald Schmidt sie äh, eben zu sich äh, gebeten hat. Bis dahin ist mir auch
1: erstmal noch gar nichts aufgefallen. Das mit dem Mikrofon, ja. jetzt muss ich es erwähnen.
0: Ja. Ne? Also ich wusste nur, okay, das ist abgesprochen. Allerdings, als die Kamera dann so ein bisschen das Close-up der jungen Dame zeigte, war mir zumindest relativ schnell klar, weil ich natürlich bunte Gala die ganzen People Magazines alle verfolge, ja, und äh, RSS-Feeds abonniert habe und einfach die Szene, die Promis-Szene in- und aus, wenn ich kenne. Es war, traurig, traurig. Oliver
1: <lacht> es war Oliver Pochers Ex Monika Ivanka und ich habe die Frau überhaupt nicht gekannt ich habe nur irgendwo bei Twitter gelesen dass sie wohl irgendwie bekannt sein muss weil jemand mm -hmm. getwittert hat so mal ganz eben zufällig die rausgewählt. ich habe bei Twitter auch gelesen dass
0: viele sie gar nicht gekannt haben also gar nicht auch wussten mm -hmm. was es daran jetzt gerade so besonders es war halt einfach nur hm, war gut kleiner Aufreger aber es war eben Oliver Pochers Ex die auch bei Pro 7 das Model und der Freak moderierte das ist auch. Als Fachwissen noch mal ganz kurz eingestreut. Ja, ja. Was ähm, über
1: das Format sollte man eigentlich kein Wort mehr verlieren.
0: Nee, machen wir auch nicht. Jedenfalls hat sich dann Frau äh, Ivankan auf äh, Harald Schmidts Tisch positioniert, hingelegt, den Bauch entblößt. Und Harald Schmidt hat dann das Brausepulver in den
1: Bauchnabel schön säuberlich... Äh, Einmassiert, wenn ich was ja, sage. und dann ordentlich raufgesabbert. Genau. Das mit dem Spucken war das eigentlich das Einzige, wo man gedacht hat. Öh, mhm. Und der Bart. Da haben man natürlich auch gedacht. Ja, nee, klar. Das hat sie, ich, ich auch gesagt. habe mich jetzt geistig nicht in die Position der Dame versetzt. Deswegen ist mir das mit dem Bart wirklich egal. Da haben sie natürlich auch wieder recht. <lacht>
0: und äh, ja, Frau Ivankan hat dann natürlich auch noch ein paar Spitzen losgelassen nach dem Motto. Ja, ich bin ja eh Single, also machen sie nur. Ja, und ich wusste gar nicht, dass sie so gut lecken können. Das war dann der Skandal. Natürlich war es ein bisschen Provokation. Zum einen, weil der Sprung der Bauchnabel, oh Gott! Und zum anderen, weil Oliver Boras Ex. Ja. ja. Ob sie jetzt vielleicht sowieso im, wirklich im Publikum saß und man sich die äh, Aktion überlegt hat. Oder
1: Vermutlich kannten die sich. aber. Was ist?
0: Ja, natürlich kannten sie sich. Aber ich frage mich jetzt, war es wirklich von langer Hand geplant? Wir laden die jetzt dafür ein. und.
1: Weiß ich. hast du auch nur angerufen am Tag vorher. Hast du noch Karten? Und dann haben sie das schnell geregelt, das ist doch vollkommen egal. Ich, ganz ehrlich, auch in jeder anderen Woche hätte auch Schmidt dafür nicht den Coup der Woche passiert äh, ja. von uns. Es war irgendwann nicht viel los.
0: Es war nicht viel los und zum anderen ähm, geht der Coup der Woche in dem Sinn an Harald Schmidt, weil äh, einfach damit auch nochmal deutlich werden sollte, die zweite lief definitiv besser als die erste Ausgabe. Ja, klar. Ja. Und ihr habt es nominiert in dem Sinn. Und da wir demokratisch sind, klar, spielte das auch mit rein. So. Jetzt haben wir 34 Minuten rum und jetzt kommen wir an eine Stelle der Medienkuh. Äh, viele denken jetzt, ja, was kommt jetzt? Film gehen, Körper wieder sein Filmreferat, haben es erzählt, ein paar Charts runter. Dann kommt eine ganz schlechte Überraschung. Dann kommt eine ganz miese Überraschung, mal wieder wahrscheinlich irgendwie flaschendreher oder so also Scheiß <lacht> und dann ist die Kuh auch schon wieder vorbei. Nein, heute nicht. Denn ähm, uns ging quasi, ich will es mal so formulieren, eine Bewerbung zu für die Medienkuh. Eine, Hunderte. Hunderte, natürlich, aber wir mussten uns für eine erstmal entscheiden. Ähm. Ja, es will jemand hier aktiv mitmachen
1: bei uns. Ja, und es ist nicht sehr wild, der Devil, der hat es ja schon geschafft für heute. Und es ist nicht
0: Mazzekarn, das wird die Überraschung <lacht> für viele sein. Der ist es auch nicht. Ne? Der ist es auch nicht, nein. Ähm, es ist, äh, ja, eine Person, die uns über Twitter gefolgt hat, ich glaube so es angefangen, hat mhm. dann auch die Kuh gehört und hat dann gesagt, Mensch, da hätte ich auch Bock mit den zwei Beklopfen da. Ist so einfach, das kann ich auch. Das ist so einfach, das kann jeder, lass ja. mich mal mitmachen. Äh, Stefanie Engels heißt sie und äh, wir haben auch schon eben überlegt, ja, wenn das irgendwie klappt, wenn sie zu unserem Ensemble quasi dazu stößt. Äh, wie nennen wir die Sendung dann? Es bleibt dabei.
1: Ja, <lacht> wir bleiben Radio <lacht> kuh ja. weil uns ist einfach nichts Besseres eingefallen. Ja, und der Domainwechsel wäre zu teuer. Das, das, auch. das auch. Wir sind ja ein Non-Profit-Projekt. Äh, ja, manchmal
0: many-to-many-Podcast. Many many, äh, <lacht> Nun ja, jedenfalls haben wir uns gesagt: Gut, äh, die Frau Engels hat sich jetzt quasi bei uns beworben in dem Sinne, ja, ja. und wir müssen jetzt und natürlich auch ihr entscheiden, darf die überhaupt eine Kuh werden? <lacht> also, hat sie überhaupt das Recht dazu?
1: Hat sie das können? Hat sie den Hintergrund, das Wissen? Ja,
0: ja. Und das müssen wir natürlich ausgiebig testen. Ähm, sie kommt nicht hier aus unserer Region. Wir sitzen ja hier am Arsch der Welt und sie, sie ist in in drin in Köln. Also nicht am Arsch der Welt, sondern im Medienzentrum Köln. Ja. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir müssen in dieser Sendung einfach so ein bisschen auf äh, Kuh sucht, äh,
1: <lacht> Kuh besucht, Kuh was die Kuh sucht ja nichts, sie will ja zu uns. Das stimmt. Ja. Ja. Auf
0: jeden Fall wollen wir ein kleines Casting durchführen. So, das ist doch das, was ich sagen wollte. Deshalb rufen wir sie jetzt an. Sie weiß Bescheid, dass wir sie anrufen, aber sie weiß nicht, was wir jetzt besprechen mit ihr. Das muss man dazu sagen. Okay. Also wenn wir es eben erklären müssen. Ja, ich guck mal, wo ich denn die Nummer habe. So. Nicht vorlesen. Ach so. Ja, Stimmt, jetzt muss ich es sagen, ich hätte es fast gemacht. Und da wollen wir doch Sie ein bisschen mal so auf Fernseh- und Filmwissen prüfen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen näher zusammenrücken und jetzt hören. Wird's kuschelig. Wir haben ein Amt. Wir sind gespannt. Es wird ja auch teuer. Werden. Hallo? Hallo? Frau Engels? Richtig, Herr Kröber. Ja, sehr richtig. Schönen guten Abend oder guten Tag oder guten Nacht. Herzlich willkommen in der Medienkuh. Ja, danke schön. Sie sind jetzt live zugeschaltet. Ich lasse Herrn Hammes einfach auch mal kurz zu Wort kommen. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Hammes. Sie können uns gut verstehen, denn wir sind ja hier nur sehr semi-professionell eingerichtet. Aber das funktioniert soweit. Ich verstehe Sie sehr gut, ja. Das ist prima. Äh, nun, äh, wir haben eben schon so ein bisschen referiert, worum es jetzt geht, ja, weil äh, Sie, Frau Engels, haben sich ja quasi, äh, ja, beworben, um hier ein bisschen bei uns mitzumischen. Warum denn? Äh, ja, gute Frage. Äh,
2: mir war das ein bisschen zu viele da. Ich dachte, irgendwie man sollte eine weibliche Stimme doch auch mit zu
0: Wort kommen lassen. Aha. Und, äh,
2: ja, wer bin ich, Herr äh,
0: ja gut, ja. wir haben eben schon ein bisschen eruiert, es haben sich ja 100 beworben, ja, die Auswahl war eng, es waren auch wirklich nur Frauen, die sich äh, hier um den Job gerissen haben und die einfach gesagt haben, wir hätten Bock da mitzumachen, aber sie sind jetzt einfach mal geworden, ähm, es ist natürlich klar, und das auch jetzt mal so ein bisschen als Erklärung Grund des Anrufs, wir müssen natürlich erstmal testen, ob sie denn für die Kuh geeignet sind. Natürlich. Ja, ähm, was würden Sie denn von sich aus sagen, ja, prädestiniert Sie dazu, hier Mitglied unseres kleinen Ensembles zu werden?
2: Äh, ja, gute Frage. Äh, zunächst mal bin ich ja eine Kuh, äh, rein geschlechtsmäßig äh, betrachtet, was man von Ihnen beiden nicht behaupten kann. Des Weiteren müsste ich mal kurz nachdenken. Ja, ich bin medieninteressiert, das dürfte doch auch weiterhelfen in diesem Fall. Ja, gut,
0: nur bedingt, aber. <lacht> Ähm, Medien interessiert, das heißt, also wir decken ja jetzt nicht nur Fernsehen ab, also, also auch schon so ein bisschen Film, was der und Herr Hammes... Ich
2: nehme Hammes, alles mit, Hauptsache ich werde unterhalten.
0: Das sind gute Voraussetzungen im Medienbereich, ja. wenn Sie alles nicht mitnehmen. Äh, und äh, haben Sie denn selbst auch irgendwas aktiv schon mal in Medien gemacht oder hat man sie schon mal irgendwo gesehen oder haben Sie vor, irgendwas in den Medien zu machen?
2: Äh, ja, man sah mich bereits. Ähm, wahrscheinlich Sie nicht, weil, das nicht äh, weil Sie dafür zu jung sind. Aber man sah mich eher in Volksmusiksendungen, im Schlagersendungen. Ich war beim Deutschen Fernsehballett sonnbarerweise unterwegs. Aber äh, ja, da konnte man mich sehen, wenn
0: man den wollte. Wenn man den wollte. Das heißt, Sie haben da fleißig im Hintergrund bei, äh, keine Ahnung, bei wem mitgetanzt? Äh, erstmal
2: nicht nur im Hintergrund. Das Ballett hat ja immer Haupttitel und sogenannte Umrahmungen. Ähm, und das war zuerst, da kamen Nebel, dann, äh, das war ein ZDF. dann bin ich gewechselt zu ARD,
0: was habe ich noch gemacht? Marianne und Michael, Fernsehgarten, also. Herr Hammes lacht gerade fies in sich rein. Aber. Ja, das kenne ich. Ich komme damit klar. Er soll ruhig laut lachen auch. Ja? Nee, ja, war. das versaut die Aufnahme. Wir können ja schneiden, Herr Hammes. Nein, machen wir nicht. Ja, also das heißt, Sie sind ja da nicht so ein ganz unbeschriebenes Blatt. Ja? Wenn, wenn wir das so hören, hier öffentlich-rechtliche Anstalten, äh, da haben Sie ja sicherlich auch Mörderkohle verdient. Warum wollen Sie das jetzt hier gratis bei uns mitmachen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich ja. weiß es nicht. Das werde ich mir noch überlegen auch. Na gut. Mal gucken, gut. wie das jetzt heute hier wird und dann schaue ich noch mal. Ja, und dann müssen wir ja natürlich entscheiden und auch die äh, Kuhhörer in dem Fall. Stimmt, mhm. ja, natürlich. Wir können ja nicht einfach so undemokratisch darüber über deren äh, Kuhköpfe wegentscheiden. <lacht> das ist sehr, ja ja wichtiger Bestandteil. Ähm, ja, absolut. Nun gut, ähm, wir haben eben ja schon gesagt, äh, vielleicht ganz kurz noch zu
1: Ihnen so eine kleine Beschreibung, ne, Herr Hammes, oder, oder haben Sie noch irgendeine Frage? Ich quatsch hier äh, völlig allein. Äh, ich wollte hinterher noch ein bisschen das Filmwissen abklopfen, aber Sie haben ja noch eine ganze Fragenliste da stehen. Fangen wir mit der noch an. Ja, ich habe noch einen Fragenkatalog. Aber okay. Aber äh, erstmal wollte ich noch wissen, vielleicht so ganz
0: kurze Eckdaten zu Ihnen. Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Was machen Sie? Hobbys? Und Schuhgröße? So.
1: Schuhgröße. Wunderbar, alles sehr damenhafte Fragen, Nun gut. Jetzt mit der äh, Schuhgröße kann bin man auch schön. Köln, bin
2: 30 Jahre alt. Ich glaube damit äh, treffe
0: ich die beide auch ne? im Alter. Sind doch jünger, oder? Ja knapp. Ja minimal. Ja, Nun gut. Ja, äh,
2: ja komme ich komme ursprünglich aus Köln, bin oft umgezogen, habe zuletzt in Berlin gewohnt, um es äh, kurz zu machen und äh, ja, die Tanzkunst hat mich durch die Lande geführt und äh,
0: nun bin ich wieder in Köln. Hm, also das heißt, Sie sitzen quasi mittendrin in der Medienhauptstadt. Äh Jetzt fällt mir gerade ein, kennen Sie denn vielleicht auch irgendwelche Promis, dass wir da an, über Sie an Interviews rankommen oder so? Wir müssen ja erstmal abtasten, Herr Hammes, ne? Ja, außerdem Gose-Johann kennen wir ja keinen. Genau, Herr Hammes kennt schon mal Herrn Simon-Gose-Johann von der Comedy-State, da war er mit ihm mal im Kino. <lacht> Können Sie das toppen? Äh, nein. Oh. Nee. Man sieht mal, wer, wen beim ein Brötchen holen und so, aber... Wen denn? Äh, nee, hm. kenne ich eigentlich
2: niemanden. Ich kenne viele Schlagerstars, aber...
1: Ähm ja, mit denen will man jetzt auch nicht so viel, ne? Hm, der Körper ist schon so ein bisschen promigal, das muss man halt sagen. Ja, absolut.
2: Ja, ich merke das hier gerade, ich bin auch ein bisschen irritiert, aber dann gut.
1: Wer geht denn so Brötchen? <lacht> Jeder, der Hunger hat, Herr Kauber. Ja, ich weiß. Sie müssen
0: die Fragen nicht beantworten. Sie können auch gerne verweigern. Das wirkt sich dann natürlich schlecht auf die Endnote aus. Aber hat macht es. Ja. Nun gut, ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ja, Natürlich, äh, ich bezogen auf Fernsehen und Herr Hammes auf den Bereich Film, um einfach mal zu sehen, passt das denn überhaupt? Haben Sie das nötige Hintergrundwissen, Frau Engels? Ähm, die erste Frage will ich äh, beginnen mit einem recht aktuellen Thema und zwar, das hatten wir vorhin schon in der Kuh, Sie haben wahrscheinlich live zugehört, äh, okay, <lacht> dass äh, Herzblatt ja wiederbelebt werden soll. Ja, das äh, haben Sie vielleicht gelesen und äh, da hätte ich jetzt eine kleine Frage an Sie. Rudi Carell hat das ja ursprünglich mal moderiert, wir erinnern uns alle, äh, Gott hab ihn selig, 1987 bis 93, aber es sind äh, ja noch viele äh, andere Moderatoren ihm gefolgt und jetzt lautet meine Frage, ich gebe Ihnen da gleich eine kleine Auswahl. Wer hat denn Herzblatt nicht moderiert bisher von den folgenden nun äh, folgenden Moderatoren? War es Hera Lind oder Christian... Lass Achso, ah, okay, ich lasse ja aussehen. Ja, oder Christian Klerici oder war es Arabella Kiesbauer oder Jörg Pilawa? Hm,
2: ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich nur mit Rudi Karel geschaut, danach hat es mich nicht mehr so interessiert. Jetzt uh, wo ich nachdenke, ich vermute Jörg Pilaber. Die Kiesbauer war aber bei ProSieben,
0: den haben wir dann noch genannt. Äh, Christian Klerici und Hera Lind. Also wer es nicht ja, der gemacht hat. hat es aber auch hat. gemacht, oder? Der ja, genau. Die, die, die sagen, Frage ja? ist, wer es nicht moderierte. Achso, das nicht. Es ja, ist definitiv ja.
2: Arabella Kiesbauer.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Erste, 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 Frage, erste Frage korrekt beantwortet und äh, dafür kriegen Sie auch direkt mal einen kleinen Applaus eingespielt. So, äh, Herr Hammes hat jetzt...
1: Äh, soll ich direkt eine
0: Filmfrage stellen? Ja, ja, wir machen es abwechselnd, oder? Okay, gut. Ähm, Herr Hammes
1: stellt jetzt die Filmfrage, ohne Joker. Oh Frau Engels. Mein
0: Gott, da wird es jetzt schwierig.
1: Ja, ähm. ja Herr <lacht> <lacht> Es wird relativ locker eigentlich. Sie kennen die Liste für Körbers Filmschule. Ja. Welcher Film gehört Ihrer Meinung noch da drauf und warum? Hm. so
2: spontan. Ich habe die Liste jetzt nicht vorlegen,
1: muss ich gestehen. Ich kann jederzeit sagen, ja. steht schon drauf. Also das ist kein Problem. Ich Frage. kann jederzeit sagen, das steht schon drauf. Das ist kein Problem. Okay. Hm.
0: Das ist aber jetzt eine fiesere Frage als meine. Das ist ja keine Wissensfrage, das ist ja, ja. Personality. Hier geht es um Kernkompetenzen. Oh ich kann jetzt auch nichts Blödes sagen. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: es muss ja kein Filmklassiker sein, nur ein Film, den man gesehen haben muss.
2: Ich würde mal klassisch zu Tarantino äh, tendieren und ähm
1: Jackie Brown denn, das ist so ein typischer tarantino frauenfilm Kennen Hä?
0: Sie den Herr ja. Ach Achso. Äh, ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Kennen Sie sogar. Ja,
1: nein, nein, den kenne ich, ich nicht. Das den kenne ich nicht. Es hätte mich jetzt schwer überrascht, wenn Herr Körber den Film kennen würde. Das ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Machen wir mal mit Fernsehen weiter. Das Gesamturteil kommt dann gleich. Ähm,
0: noch eine relativ aktuelle Frage. Und zwar, ähm, wir hatten den Fernsehbereich heute etwas ausgedünnt, ja, weil es gab so mehrere kleine News. Unter anderem, dass er, ähm, verstehen Sie Spaß, einen neuen Moderator bekommen soll. Jetzt ist nicht die Frage, wer ist es. Das sage ich vorweg. Es ist äh, Guido Kanz, der Mann, der ja auch schon mit den Koffern bei Deal or No Deal hantierte in 1. Ah, der Blonde. Genau, der Blonde, ja. Äh, wird ab 2010 Frank Elstner in der Moderation ablösen, ähm, aber auch, verstehen Sie Spaß, hatte ja wie Herzblatt, da sind wir wieder beim Thema, viele verschiedene Moderatoren, unter anderem ja äh, Czerno Jobatai. Der sympathische Frühstücksclown mit den Turnschuhen. Und äh, er hat die Sendung von 98 bis 2002 moderiert. Die Frage zu Tscherno Jobatai in dem Fall: Welcher Sendung untersagte Jobatai die Ausstrahlung der Aufzeichnung mit ihm als Gast vom Februar 1999 bis zum November 2003? Also im November 2003 durfte sie erst ausgestrahlt werden. Tscherno Jobatai war dort Gast und hat die eben über die Jahre hinweg immer wieder äh, untersagt. Wissen Sie, welche Sendung das war?
2: Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Muss, Muss man wissen oder es gesehen haben. Und es war zimmerfrei.
2: Aha, okay. Wollen
0: Sie auch wissen, warum? Gerne. Hat er sich so daneben benommen? Äh, nee, eher umgekehrt. Und zwar <lacht> Gönz Alsmann und Christine Westermann, beziehungsweise die Redaktion, haben sich ein bisschen daneben äh, benommen. Denn Tscherno war Legastheniker... Ja, also hatte Probleme mit Lesen und Schreiben, hat es dann über die Jahre hinweg auch abgelegt und er musste sich in der Sendung so ja allerhand Spitzen gefallen lassen, unter anderem, ich habe es äh, mir nochmal rausgesucht, äh, musste er auf einem Scrabble-Brett das Wort Kommunalobligation legen, bekam Buchstabensuppe und russisch Brot zu essen und als sie ihm dann ABC-Pflaster auf die Stirn kleben wollten, hat er einfach die Sendung verlassen wortlos und kam erst nach neun Minuten wieder zurück. Ja, und die Sendung wanderte eben, äh, ich glaube, da war auch Gericht im Spiel, äh, in den Giftschrank des WDR und durfte erst im November 2003 gezeigt werden.
2: Ah, interessant. Die würde ich ja
0: gerne mal sehen. Ja, äh, gibt es bestimmt bei diversen Videoportalen, also. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, äh, muss man entweder gesehen haben, ansonsten kann man
1: es wahrscheinlich nicht wissen. Herr Hammes, bitte. Jetzt eine sehr einfache Frage. Was ist auf Platz 1 der Kinocharts in Deutschland im Moment? Oh
2: mein Gott, das weiß ich auch wieder nicht. Ich bin da ähnlich eh nicht wie Herr Körber. Film, mein Gott, ja, man hat halt was gesehen, aber ich würde es nicht gerade als mein
0: Steckenpferd bezeichnen. Das macht sie Ach, sympathisch, ich, sie sind äh, dabei. Äh, ich <lacht> weiß es nicht.
1: Wieder Tarantino. Keine Ahnung. Vicky und die starken Männer ist im Moment auf Part 1. Ah, natürlich. Bulli ja, hätte ich auch wissen
0: können. Ja, hm. schade. Ähm, dann noch eine letzte Frage aus dem Bereich Film. Und zwar ähm, haben Sie Deutschland sucht den Super äh, Fernsehen, Ich habe Film gesagt, Entschuldigung. Ähm, haben Sie denn Deutschland sucht den Superstar schon mal verfolgt, mal reingeguckt? Ja, die erste Staffel habe ich gesehen, danach äh, nicht mehr so. Das könnte Ihnen jetzt äh, einen entscheidenden Pluspunkt einbringen, denn dazu gab es auch eine News äh, und zwar am heutigen Donnerstag hat nämlich jetzt das Bundessozialgericht offiziell entschieden, dass Dieter Bohlen Künstler ist. Ja, ja das Also seine äh, Funktion bei äh, DSDS wird als künstlerische Leistung gewertet. Genau, also die gesamte Jury, die dort im Einsatz ist. Und ähm, vorangegangen ist nämlich eine äh, ja, Forderung von äh, der Künstlersozialkasse. Denn es ist so, wenn man als Künstler eben aktiv ist, dann muss man bei der Künstlersozialkasse... Ja, ich, war, ich war Künstler, deswegen, ja. Ja. Aber
2: erklären Sie ruhig weiter, natürlich nicht jeder der Zuhörer, hat. bitte, ich wollte Sie
0: nicht unterbrechen. Eben, Sie, Sie denken mit, sehr schön.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, auch den Körper einfach mal ins Wort fallen, das, das ist das, gut. Das bringt Pluspunkte, ja. Ja? Das, ja, ja, ja okay. absolut.
2: Wenn ich die Fragen schon nicht beantworten kann, muss ich mich also... Ja, die Frage
0: wird einfach, die Frage wird einfach, abwarten. Also, 173.000 Euro standen im Raum, ja, die muss RTL jetzt auch an die Künstler-Sozialkasse entrichten, und zwar alleine für die Staffeln von den Jahren 2001 bis 2005. Und da möchten wir von Ihnen wissen, und wenn Sie schon sagen, die erste haben Sie verfolgt, wie wahrscheinlich jeder von uns irgendwie ein bisschen, wer gewann denn eigentlich nochmal die erste Staffel? Ach, der Mensch mit der komischen Nase, den hab ich nochmal so wirklich kennengelernt. Ja, ist richtig. Ja. Thomas Gottschalk. Das immer was, ja. äh, dieses Vampir-Musical. Mensch. Ja, also ich lasse es ja, Sie wissen doch, wen ich meine. Natürlich, Sie es steht ja auf meinem Blatt. Zustand. Alexander Klavs. Ja. Ja. Aber ja, lassen Sie. Hätten wir eine Sekunde gewartet? Ja, gewartet, natürlich. Sind wir sind da ja so ungeduldig. Beim Jauch zieht das aber auch nicht. <lacht> ja, beim Jauch bei hätte es ja auch einen Schoker. Ja, vier ja. sogar. Eben, nee, das lassen wir als richtig äh, gelten, denn sie hatten ja das mit diesem äh, Musical erwähnt, er ist ja jetzt Musical-Darsteller. Und ich glaube sogar, äh, habe ich es letzte Mal noch gelesen, Schauspieler bei Unter uns oder GZSZ, ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, ich lasse auch so Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, nee, bei Unter uns wird er, wird er in Köln auch leben, ich denke er ist immer noch in Berlin. Ich kann es eh Ihnen nicht sagen, irgendeine Soap. Köln ich glaube sogar irgendwas öffentlich-rechtliches und nichts
0: Privates. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Hm. Das kann ich das Halbwissen.
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Naja, wir werden das äh, recherchieren. Herr Hammers hat noch eine letzte. Bitte. Oh <lacht> Nein, es wird keine Filmfrage. Es wird eine Frage, was wollten Sie schon immer in dem Medien hören und äh, inwiefern möchten Sie das auch hier realisieren? Boah, jetzt geht es um Inhalt. Das ist ja wie bei der <lacht> FDP. hier. Ich, äh, äh, hm, ähm, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ähm, hm, das hat geklappt. Das ist keine witzige, eloquente Antwort eigentlich. Ja, Herr Halles, stellt schon die fiese Fragen. Was passiert denn, wenn ich diese
2: Frage jetzt auch frage in Anführungszeichen jetzt auch
1: nicht beantworten kann? Dann da müssen wir auch. nächste Woche nochmal anrufen, Dann müssen sie nochmal herkommen. <lacht> ja. Darauf ähm, jetzt hinauf, äh, hinauslaufen.
2: Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Sie beide mal was singen. Dass wir doch mal irgendwie unterhalten.
1: Nein, das, das wollen sie nicht äh, wirklich. Das ist wegen der das ist wegen der GEMA ein Riesenproblem. Ah ja, ja, genau. Das ich heißt, muss der Körper ja auch immer schon zurückpfeifen. Sobald wir ähm, von der Rundfunkgebühr was abhaben können, ist das mit der GEMA auch kein Problem mehr, glaube ich. Glaub, Dann, wird das durchgesetzt, ganz sicher. Dann setzen ich wir uns definitiv Macht dafür ein. Ich habe da mit dem Westerwave schon diskutiert drüber, ja. Das das ja, natürlich. Ich muss ja irgendeinen Vorteil haben bei dem Gespräch. Sehr gut. Sehr schön.
0: Naja gut, also äh, über genaue Inhalte oder was Sie vielleicht auch gerne hier liefern würden, da können Sie sich ja einfach mal vielleicht bis nächste Woche noch so ein paar Gedanken machen oder wir gehen die Frage auch einfach mal gern weiter natürlich an äh, die Zuhörer der Medienkuh. Ähm, wie gesagt, nochmal die Eckdaten. Frau Engels will hier Teil der Medienkuh werden, sitzt in Köln. Was könnten wir mit ihr anfangen? <lacht> Stell ich jetzt einfach mal so provokativ in den Raum. Ja. ja. Ja bitte, ja bitte. Ja. Also lasst es uns einfach zukommen über Twitter, @medienku oder medien-q.de, da findet ihr natürlich dann auch den Kommentarbereich zu dieser Sendung und da sind wir mal gespannt, vielleicht fällt euch ja auch noch irgendwas ein. Gut, ähm, Frau Engels, ja, jetzt, äh, ja, Sie bleiben jetzt mal bitte kurz dran, denn ich muss ein Jingle spielen. <lacht> ja, denn äh, jetzt überrasche ich auch Herrn Hammers, denn äh, wir kommen jetzt quasi zur Überraschung.
1: Überraschung.
0: Überraschung. So, äh, normalerweise muss ich kurz dazu sagen, die Überraschung steht äh, ja immer am Ende unserer Sendung, ja. Heute allerdings nicht, denn, äh, Hermes, ich bin Ihnen da ein bisschen in den Rücken gefallen und ich ziehe jetzt einfach mal auch gleichzeitig schon das Genre Film vor. Wir handeln jetzt nämlich Körpers Filmschule ab, denn... Ich muss mir natürlich so eine ja, Casting-Bewerberin auch zu nutzen machen, denn die hat einen Film für mich geguckt und hält jetzt das Referat über die unbestechlichen, denn das war Auftrag in der Haben Filmschule. Sie den Film überhaupt geguckt, Herr Körber? Haben Sie den Film überhaupt geguckt? Nein, das war Nein, das, das Problem. Das, das war das Problem, ich bin nicht dazu gekommen. Deshalb habe ich gedacht, als Kleine Bewerberin. Ja, Sie sind
1: ja doppelt faul irgendwo ne? den <lacht> Film nicht gucken und sich die Überraschung <lacht> auch noch einsparen. Ja, ja äh, habe ich Sie jetzt überrascht oder nicht? Äh, minimal, ja. Ja, also. <lacht> 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 sagen, dass ich finde eigentlich dreifach faul,
0: bei Herr Körber, Sie halten doch nie Referate dazu, Sie sagen was, aber jetzt ein ganzes Referat. <lacht> ja, ich glaube, jetzt jetzt haben <lacht> Sie sich bei Herrn haben es direkt mal schön in der Beliebtheitsskala von 0 auf 10 katapultiert. Also bei 0 ja. war sie nun nicht. <lacht> das kann sich ja jetzt noch ändern. <lacht> Richtig. Ja gut, natürlich halte ich hier keine Referate, das wird ja die Sendezeit gar nicht hergeben. <lacht> ja. Ne? Nee, es geht ja auch nicht um Referat, sondern einfach nur so um den Ersteindruck. Quasi heute Engels Filmschule. Äh, sie haben den Film gesehen, allerdings muss man wirklich dazu sagen, ja, ich habe nicht den Auftrag gegeben, sondern sie ist so fleißige Medienkuh-Zuhörerin, dass sie sich jetzt quasi als Tipp. Ja, von uns äh, angenommen hat und hat den Film am Wochenende gesehen.
1: Ja, deswegen sind Sie immer noch faul, ja. Herr Korber. Ja,
0: richtig. <lacht> ich bin immer noch faul, das bleibt im Raum stehen. Aber erzählen Sie doch mal, worum geht es denn in dem Film? Oder ich übergebe es jetzt einfach mal an Herrn Hammes, es ist ja sein, sein äh, Segment. Sie muss trotzdem weiterreden.
1: Bitte. <lacht> äh, bin ich jetzt dran? Ja, oder? sicher. Ja, Frau Engels. Okay. Ähm, ja,
2: die unbestechlichen The Untouchables. Ähm, ein Film von Brian De Palma, nicht
1: wahr? Ja. Yep. Und entstand in den 80er
2: Jahren, Mitte der 80er Jahre?
1: Habe ich jetzt nicht so im Kopf, müsste aber vom Alter her. Okay. Und äh, ja, jetzt was, was Inhaltliches oder was wollen Sie jetzt hören? Oder was was auch immer, immer Ihnen wichtig kann, erscheint, Frau Engels, was auch immer Ihnen wichtig erscheint. Was haben Sie aus dem Film mitgenommen? Was habe ich?
2: Ich hab, einen Satz habe ich mir sogar aufgestellt, den lese ich jetzt ab, den fand ich toll. Nämlich ging es darum, ähm, äh, dass äh, das ganze Polizeipräsidium äh, in Chicago seinerzeit, äh, die Zeit der 20er Jahre, also auch die Zeit der Prohibition also des Alkoholverbots, äh, korrupt war. Das heißt, äh, alle wurden bezahlt und äh, niemand, äh,
1: sag schon, äh, niemand äh, Anders, anders! <lacht> auch immer, es ist ein Satz nicht ganz
2: toll fand und der hieß, wenn Sie sicher sein wollen keinen faulen Apfel zu kriegen holen Sie ihn nicht im Laden sondern direkt vom Bau, den fand ich super können Sie mir sagen
1: auf welche Situation das anspielt, Herr Hannes? Ich nehme an, dass es da um die Rekrutierung der Kollegen geht von ich weiß nicht mehr wie die Figur heißt aber den Charakter, den Kevin Costner spielt als er sich seine Jungs zusammenstellt Ja, ja das mag sein aber ich denke darum geht es als er mit Sean Connery redet Richtig, ja. Ja, und ich nehme auch fast an, dass schon Connery den Satz dann lässt. Ich habe den Film auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber Richtig, ich habe ihn ja. noch relativ gut im Kopf, glaube ich. Ja, der Satz ist durchaus gut in dem Zusammenhang, das stimmt. Ähm, wie hat Ihnen der Film denn gefallen? Ich fand ihn gut. Absolut spannend. Und, äh, naja,
2: für so Gangster-Geschichten bin ich sowieso immer zu so haben. Al Capone fand ich spannend, fand ich gut. Und äh, ich glaube, das ist auch einer, also im Grunde auf
1: der wahren, wahren Begebenheit basiert, nicht wahr? Ja. Also ich denke, ganz viele haben die gar nicht geändert. Nicht extrem viel, wahrscheinlich bei den einzelnen Szenen natürlich <lacht> viel dazu gedichtet. Aber grundsätzlich stimmt, glaube ich, das, was da porträtiert wird. Ähm, wenn Ihnen der Film gefallen hat, es scheint im Moment Vorbereitung zu geben für ein Prequel davon, The Rise of Al Capone. Ob das wieder was wird, man weiß es nicht. Aber Brian De Palma ist wohl wieder irgendwie involviert. Ähm, Sean Connery hat für die Rolle scheinbar auch den Oscar bekommen. Stimmt, sein einzigen nicht. War. Ja, wobei ich immer denke, warum ausgerechnet für den Film? Also er war gut in dem Film, aber ja. Da waren die Zeiten noch anders. damals. <lacht> gut. Hat Ihnen das den Spaß gemacht, sich so ein bisschen den Film bewusst anzuschauen? Also ich im Grunde genommen alles bewusst, was ich mir doch anschaue.
2: Und äh, nee, ich, ich fand's gut. Cool. Ich hatte den ihn zufälliger, also zufälligerweise hier, hatte den aber noch nicht geschaut. Und als ich das dann bei Ihnen äh, letzte Woche hörte, dachte ich, mein Gott, das ist doch mal ein Anlass, das Ding mal in, Video in den DVD-Player zu schieben, Videorekorder nicht DVD-Player, und
1: äh, mir das anzusehen. Ja, und ich habe es nicht bereut. Das ist schon mal sehr gut. Ähm auf jeden Fall kann man das mal als Vorbereitung äh, für das Casting-Gespräch werden.
0: Ja, definitiv. Also würden Sie mir auch empfehlen, äh, den Film dann trotzdem noch zu gucken? Ja, Sie müssen, Herr Körber, Sie müssen. Ach so, ich könnte so machen, dass ich ihn gucke und nächste Woche dann mein Fazit auch noch. Können wir machen, ah, okay. hätten Sie für nächste Woche zwei. Ah nee, nee, dann <lacht> <lacht> dann machen wir es doch anders. Nee, ich. gucken wir noch mal an. Lassen Sie, lassen Sie mir die Hülle da. Ja. Nicht nur die Hülle, auch den Schild. <lacht> nicht nur die Hülle, das ist richtig. Es kommt ja auf die inneren Werte an. Ne? Bei so.
1: DVDs auf jeden Fall. Das ist richtig.
0: Gut. War es das von der Besprechung her? Ich bin einfach
1: ins Wort gefallen. Ja, ich denke schon. Oder haben Sie noch was, Frau jetzt? Nö, mir wird jetzt gerade nichts mehr einfallen. Ich bin da jetzt eh total überrumpelt mit all den Fragen. Ich dachte, das wird ein nettes, hübsches Gespräch hier. Ist und, es doch. Und, äh, ja. Aber, äh, nee. Ja, war schön.
0: <lacht> naja gut, ich meine mehr Nettigkeit können sie von uns jetzt auch nicht erwarten, also so wird das dann auch in Zukunft schon sein mhm. Nee, ist
2: auch gut, dass ich das gleich am Anfang erfahre und, Eben
0: äh, kann ich mich auch drauf einstellen alles was, was dann an Nettigkeiten kommt äh, sehe ich dann als doppelt gut an und ja, ja. Äh, weiß ich Bescheid ist einfach ein kleines Zubrot was wir ihnen dann geben. So, ähm, <lacht> gut, an dieser Stelle wollen wir sie dann auch erlösen. Ja, ich denke, das sollte als ersten äh, Casting-Eindruck für uns reichen. Und ähm, wie gesagt, die Zuhörer können ja dann mal ein bisschen mitentscheiden und uns vielleicht auch einen Tipp geben, wie sollen wir uns entscheiden? Hat sie sich gut ja. geschlagen, oder nicht? Sie hören von uns. Wir melden uns, ja, Frau sie Engels. Sind auch ein bisschen netter als Sie jetzt. Irgendwie. Ja, vor allem Matze K.
1: Ja? Ja. <lacht> also ich kenne ihn ja. nicht, aber, aber wenn das jetzt nichts war, würde er schon sagen, dass das Gülle war. Mhm. Ja,
0: Matze ja, K. ist da schon recht rigoros in seiner Wertung. Naja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und äh, danken Ihnen soweit, Frau Engels. Wünschen Ihnen noch einen schönen Abend nach Köln. Und äh, ja, wir melden uns bei Ihnen. Ja, ich
2: danke mich. Ihnen beiden auch noch einen schönen Abend. Und ja.
0: Vielen Dank. Bis denn. Tschüss.
1: Ja, das war's. Das war live aus Köln. Eindruck? Live aus Köln, die Engels, die Stefanie. Ich gucke mal, ob ich aufgelegt habe. Ja. <lacht> ah, nee, sie hört es ja dann sowieso. <lacht> Blödsinn. Ja. Wir können ruhig über sie reden, nur es muss Ihnen klar sein, sie wird es auf jeden Fall hören, Herr Körper. Eindruck? Äh, ja, so ein bisschen mau vorbereitet. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, eigentlich ganz gut. Wir haben sie ja doch ziemlich überfahren. Ja. Ähm, ja. Also sie auch ein Stück weit, aber... Ja, aber das ist ja... Das ist ja ich erwarte sowas ja grundsätzlich. Klar, muss man ja ähm, auch in der Kuh. Ich denke fast, dat, allein dadurch wird die Folge heute halt wieder ein bisschen länger. Wir sind jetzt bei exakt einer Stunde. Oh, dann geht das ja, dann können wir eigentlich ganz locker machen. Ganz ähm, entspannt. Klar, weil 1,30 ist ja so ein Standard inzwischen geworden, wo wir sagen, das ist für alle erträglich. Genau, genau. Äh, gut, wie machen wir das jetzt? <lacht> weil wir, jetzt haben wir ja eigentlich nur Film und Feedback Mhm. Weil Überraschung weg, wie machen wir das jetzt? Soll ich Ihnen den Geomestechnischen einfach da lassen? Wir haben eine Besprechung davon gemacht. Für die Hörer wäre es eigentlich doppelt. Das heißt, für die wäre es ja. unnötig. Würde also, ich würde also sagen, wir würfeln heute einfach neu aus. Sie haben die Option, den Film für sich privat zu gucken und das war's, oder? Mir kam
0: es in dem Sinn ganz gelegen, weil ich die Woche einfach auch wahrscheinlich nicht dazu gekommen wäre. Ich hätte einen Ja, ja, müssen. Ich habe sie
1: ja schon deswegen gerügt. Ist ja noch genau, ja,
0: meine, meine Ohrfeige habe ich mir schon abgeholt, ja, meine genau. äh, Verbale zumindest. Lassen Sie mir den Film einfach da. Ich ja, werde ihn werd mir Problem. bei Gelegenheit angucken, aber wir würfeln trotzdem einen neuen aus. Gut. Sollen wir das jetzt machen oder erst nach, dem, nach den Kinothemen?
1: Ne, wir machen das Auswürfen ja immer am Schluss, das ist genau. ja das Spannendste.
0: Dann äh, steigen wir jetzt einfach ganz regulär ein, ja, auch für euch, damit ihr es nochmal euch versinnbildlichen könnt in die Rubrik.
1: So heißt es. Das war vielleicht jetzt sogar ein bisschen viel. <lacht> Was? Vorher kommt ja noch der an sich der Jingle, bevor dann der, naja, ja. Gut, so. äh, heute gibt es im Kinobereich auch nicht so viel, mhm. äh, weil es auch wieder da nicht so viel passiert. Die Neustarts der Woche finde ich ein bisschen unspannend, sagen wir es mal so. Ähm, ich, wir werden die Charts kurz durchgehen, wir haben es vorher schon erwähnt. Vicky mhm. und die starken Männer auf 1, konstanter Erfolg für Bully Herbig. Ähm, Wissen Sie, was, was der ungefähr eingespielt hat jetzt schon? Es sind jetzt Oder? insgesamt 2,7 Millionen Zuschauer. Und wenn wir jetzt mal gucken, äh, die Inglourious Bastards, ja. die inzwischen auf sechs sind, also runter von der drei aus der letzten Woche, mhm. haben insgesamt nur 1,8 Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt. Dann kann man das sagen, ist, schon solide, ist finanziell ne? eine sehr starke Nummer. Ja. Verzeihung. <lacht> auf Platz zwei, äh, immer noch seit letzter oh. Woche. Ja, cool. also, seit wann bekommt man nicht für einen unterdrückten Röpser hier einen Song?
0: Aber für eine, für, für eine Sendepause. Ist tatsächlich so, beim Radio, ich weiß nicht, ob bei allen Sendern zumindest. Ja, weil, äh,
1: Aber dann, dann sitzt der, die Person auch selber am Knöpfchen und drückt dann was. Aber nicht der Song. <lacht> nee. So, machen Sie weiter, komm. Ja, bitte. Äh, auf Platz zwei immer noch wie in der letzten Woche oben. Eine Mischung aus Schmollen und Grinsen, <lacht> schon, schon interessant. Ja, ich weiß. Ich
0: äh, habe ganz, ganz noch ganz andere Gesichter drauf, die Sie noch nicht kennen. Das glaube ich nicht. Mhm. Eine wahre
1: Party an Gesichtern. Bitte machen Sie weiter. Ja, ja, schnell, damit keiner es mitkriegt. Nein. Ähm, die wievielte Woche ist? Die zweite Woche für Oben. Äh, weiterhin, wie gesagt, auf Platz 2. Hm. Während Wiki in der dritten Woche ist und schon über eine Million mehr Leute haben, haben Wiki geguckt. Also da kann man nichts sagen. Oben ist bestimmt die stärkste Konkurrenz, auch in der entsprechenden Zielgruppe. Ja. Ich glaube fast, auch in dieser Woche, ich habe mir die, die Neustarts ja kurz angeguckt, die Titel, Wiki wird nächste Woche immer noch auf 1 sein. Also das ist jetzt einfach mal meine... Äh, hm. Prophezeiung. Äh, höchstens könnte es sein, dass oben, ist oben in mehr Kinos oben ist in mehr Kinos. Also das ist das einzige, der einzige Film, der irgendwie Konkurrenz machen könnte, wenn er längere Beine hat als WG, aber unwahrscheinlich. Äh die Entführung der U-Bahn perhelm 123 oder 123, den haben Sie doch gesehen. Ja, ja. mir ist es gerade
0: auch im Moment eingefallen, dass ich ja auch noch Dann ein Könnten Film Sie Film doch noch mal... Ich könnte noch mal ein Referat ist, abhalten. Äh,
1: falls Sie wissen möchten, auf Platz 4 äh, in der ersten Woche ja. mit, äh, mit 128.000 Besuchern. Ach so, nicht so viel. <lacht> äh, ja, Denzel Washington und John Travolta, wenn ich das mhm. richtig sehe. Genau.
0: Ja, ich habe mir angesehen ange am Wochenende und äh, fand ihn gut. Ich fand ihn sogar sehr gut. Äh, er startet sehr... Rasant, ja, also ist direkt in der Handlung drin, man muss, äh, äh, man rechnet ja vielleicht irgendwie damit, dass man vielleicht sogar, weil ja Denzel Washington in dem Film den ähm, wachhabenden U-Bahn, äh, wie nennt man es denn, in der Leitstelle der, der wachhabende U-Bahn-Guru ist, so, mir ist das Wort nicht eingefallen. Sicherheitsbeamter, was? Nein, er sitzt in der Zentrale in der Leitstelle. Ah, ja. gut, das reicht. So. Und äh, ich hätte erwartet, dass man vielleicht, da er ja dann mit John Travolta, der ja die äh, U-Bahn äh, Pelham entführt in diesem Film, so kann man es ja <lacht> durchaus sagen, weiß What? ja jeder Ja, ich weiß nicht. Ich Ach, hätte Spiel man ist jetzt der Film die Entführung. Ja, hätte, hätte man jetzt nicht drauf schließen können. Ähm, und er ja dann mit John Travolta in dem Film verhandelt über Funk ja, und ihn quasi so auch ein bisschen... Äh, ja, immer bequatschen muss und an also, der Stange halten muss. Also
1: eine Thriller, der stark auf seine Hauptdarsteller setzt.
0: Definitiv. Es, es gibt eigentlich nur die beiden als Hauptdarsteller. Darum dreht sich 80 Prozent des Films. Ähm, ist so ein bisschen vergleichbar mit... Ähm, Verhandlungssache? Nee, ich überlege gerade, welchen Titel er hatte.
1: Äh, nicht auflegen. Den habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, ja. was sie meinen. In Rezept der Telefonzelle, mehr. ja, ja
0: genau. wo quasi der komplette Film spielt. So war es hier auch. Also 90 Prozent der Handlungsstränge sind in der Leitstelle und in der U-Bahn. Und ich hätte jetzt einfach erwartet, aufgrund des Trailers, dass vielleicht noch so eine kleine Vorgeschichte um Denzel Washington erzählt wird. Also nicht um Denzel Washington, sondern die Rolle, die er spielt. Name ist mir jetzt mal wieder nicht, äh, nicht zur Hand. Aber nee, von wegen. Der Film steigt wirklich direkt ein und ich glaube, nach Minute 5 ist man schon richtig drin äh, in der Handlung und ist dann auch direkt äh, mit reingezogen in den Film. Durchweg gut. Es gibt auch keine Stelle, wo man sagt, na gut, jetzt wird es schon, jetzt zieht es sich ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen öde. Es passiert immer was, es passiert immer was Überraschendes. Äh, jetzt keine allzu überraschende Wendung, kein allzu überraschender Plot am Ende des Films, aber sehr solide würde ich jedem empfehlen.
1: Hm. Doch. Ja. Haben wir doch noch unsere Kinobesprechung von Herrn so. Knobber bekommen heute. Auch noch aktuell, ja. was will man mehr? Ähm, kommen wir zu den beiden Slots, die wir noch zu vergeben haben auf der Filmliste Ihrer Filmschule. nee wir haben noch was wir übersprungen. Wir haben noch was übersprungen? Ja, Polanski. Ah, die Polanski-Problematik. Mhm. Wir hatten es ja hier schon mal angesprochen, nämlich als wir ähm, genau. Chinatown auf die Liste gesetzt haben. Dass nämlich Oman Polanski vor 30 Jahren wegen äh, sexuellen Missbrauch einer 13-jährigen mhm. in den USA angezeigt worden ist, dann geflohen ist vor der Verurteilung und seitdem die USA nicht mehr betreten hat und weil er weiß, auch wenn dann also den Oscar für den Pianisten bekommen hat, ist er nicht in die USA geflogen, um ihn in Empfang zu nehmen, weil er sonst verhaftet worden wäre. Jetzt ist er in einem Filmfestival in der Schweiz festgenommen mhm. worden. Und sitzt jetzt dort, glaube ich, in, äh, in Haft und wartet darauf, ob er ausgeliefert wird oder nicht. Dagegen kann er ja. natürlich rechtliche Schritte einleiten. Und es hat eine Welle des Protests gegeben im äh, naja, von Filmschaffenden der ganzen Welt letztlich. Ja. Also aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz und natürlich den USA. Sehr viele namhafte Leute dabei und man darf sich doch fragen, warum irgendwo. Ja, also natürlich einerseits ist es so, es ist 30 Jahre her, er hat sich mit dem Opfer geeinigt, er hat mhm. ihr wahrscheinlich auch eine unbestimmte Summe bezahlt, so heißt es zumindest und mhm. sie sagt auch immer, bitte lasst das Verfahren fallen, ja. aber rein rechtlich muss es natürlich verurteilt werden, da ähm, Kindesmissbrauch in den USA nun mal nicht verjährt, wie in anderen Ländern in Europa, äh, wobei in der Schweiz inzwischen, inzwischen auch ein Gesetz beschlossen worden ist, dass das eben auch dort nicht mehr der Fall sein soll, ähm, ist schon eine schwierige Situation, wobei ich persönlich ist nicht ganz verstehe, warum man sich so stark drüber aufregt. Es ist nun mal leider Gottes die Gesetzeslage und nur weil der Mann wirklich gute Filme macht, ja. ist einfach so. Steht er immer noch nicht über dem Gesetz. Das sehe ich auch so. Und ähm,
0: also ich sehe es so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich natürlich auch das Opfer, das jetzt dadurch nach 30 Jahren. Ne, mit, mhm. m, oder nee, doch, 30 Jahren, 43 ist jetzt, glaube ich, ja. äh, wieder so in den Mittelpunkt der Medien auch gezogen wird. Ja. Dadurch das Ganze noch mal aufgerollt wird, ja wo sie m, wahrscheinlich schon gar nicht mehr... Wahrscheinlich muss sie auch wieder äh, von,
1: vor Gericht erscheinen,
0: wenn es ganz hart kommt. Eben, Aussagen ähm, machen, das Ganze muss wieder aufgerollt werden. Auf der anderen Seite finde ich aber auch gleiche Meinung wie Sie. Äh, ne? nur, eine, nur weil jemand gute Filme ja. macht und künstlerisch da äh, tätig ist, ist es noch lang kein Grund, Das, das, das Gemeine kann, so ist, dass ist es
1: eigentlich eine miese Situation für alle Beteiligten ist. Ja. Ähm, der, der Staat kann nicht sagen, ja, ist halt äh, ein berühmter Mensch und deswegen können wir nicht, nicht den Prozess machen. Das geht nicht. Die, äh, das Opfer letztlich hat immer nur Schaden davon getragen. Und Roman Polanski sitzt jetzt da und kann man sagen, was man will. Er, er hat sich schuldig bekannt. Also von daher kann man sagen, er hat es getan und deswegen muss er damit leben. Ja. Und auch mit den Konsequenzen. Niemand hat irgendwie einen guten Standpunkt hier. Was ich allerdings krass finde, ist, wenn ich habe ein Bild gesehen, ich glaube, es war auf dieser unsäglichen Boulevard-Tageszeitung, ähm, wo Jimmy Blue, Ochsenknecht und irgendwie noch ein paar seiner Filmpartner im gleichen Alter tatsächlich Bild, ähm, Schilder hochgehalten haben mit äh, Freiheit für Polanski. Wo ich dann nur frage, äh, in dem Alter... Kann man da wirklich schon darüber urteilen? Ganz ehrlich, das... Da ist mir, sind mir schon die Haare zu Berge gestanden. Gut, in welcher Zeitung war es? Wie gesagt, die mhm. Boulevardzeitung mit den Zins-Vier-Buchstaben. Mhm. Ja. <lacht> naja. Auf der Internetseite von denen. Äh, vielleicht war es ja photoshop aber auf äh, <lacht> blog.de war nichts zu lesen davon. Nee, glaube ich jetzt nicht. Aber, aber das ist schon äh, irgendwo krank. Also da habe ich echt das Gefühl gehabt, dass irgendwie das ganze Festival, diesem Hype erlegen ist, äh, ja, da ist jetzt Unrecht, dem Herrn Polanski widerfahren. da muss man jetzt gegen protestieren und dass die mhm. Kinder dann gesagt haben, ja, dann machen wir doch mit. Ja. Schwieriges Thema. Es ist sehr schwierig, es ist auch sehr leidig. Also, ich hoffe einfach mal, äh, ich hoffe einfach für das Opfer, dass sie wirklich kaum noch Probleme damit hat, dass die Erinnerung daran wirklich inzwischen so weit verblasst ist, dass sie damit leben kann hm. und äh, dass für, für alle anderen schnell vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Das hoffen wir auch. Wir werden das weiter beobachten, wenn es wieder Vermeldenswertes gibt, werden wir das natürlich hier auch nochmal anpacken. Ist jetzt keine.
0: Wirkliches hundertprozentiges ja, medien ist
1: thema Genau, weil es ist nämlich nicht unterhaltsam, aber ja. es ist ansonsten nicht viel passiert und es ist das Thema, das die Schlagzeilen beherrscht. Im eigentlich. Bereich Film. Genau. Deshalb mussten wir es auch mit reinbringen. Gut. So Ändert nichts daran, dass wir immer noch Film Filme von Herrn Polanski auf der Liste haben und es auch da abschreiben. Nee, lassen die streichen wir jetzt. Nee, weil die Filme an sich gut sind, ist egal, wer die gemacht hat. Ja. Ähm. Genau. Wir hatten das letzte Mal das Problem, dass ich High Fidelity nicht direkt einen würdigen Nachfolger hatte. Ja, und da haben Sie jetzt einen? Da habe ich jetzt einen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht direkt drauf gekommen bin. Ich habe nämlich ich jetzt meine, meine Filmsammlung. Sie haben jetzt High Fidelity gesehen und da gab es ja auch die Diskussion, wie organisiert man seine Plattensammlung. Und der mhm. hat sie autobiografisch sortiert. Ich mhm. habe meine DVD-Sammlung thematisch sortiert. Okay. Und es gibt einen großen Bereich bei mir, der heißt Musik. Da steht unter anderem Blues Brothers drin und da stand auch High Fidelity drin. Mhm. Wobei das ein Übergangsfilm war für Buchverfilmung, also... Ne? Schon recht kompliziertes äh, Sortierungssystem. Ja, ja, das müssen wir auch um, nicht verstehen. Und jetzt einer meiner weiteren Lieblingsfilme, ähm, der auch aus der Sektion Musik stammt. Almost Famous von Cameron Crowe. Ähm, das Cover äh, Noch nie von gehört, muss ich mal, Kann ich verstehen, wie viele Leute, die keine Ahnung haben, dass es den Film gibt. <lacht> das Cover ist ein bisschen irreführend, aber was Vor allem, wenn ich jetzt hier das alles zuhalte. Porno. Ja, ne? ja. Wenn ich das alles zuhalte außer Kate Hudson mhm. und dem Satz mit XXL Bonusmaterial, dann sieht es wirklich aus wie ein Porno-Cover. Ja. Aber äh, es ist im weitesten Sinne autobiografisch von Cameron Crowe selbst, äh, der hier ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. Äh, die Hauptfigur hat den Namen, den muss ich gerade nachschauen. Äh, William Miller und ist, mhm. glaube ich, 13 Jahre alt in dem film. Äh, seine Mutter hat ihn ein Jahr früher eingeschult. Und er erfährt irgendwann später, dass er auch noch eine Klasse übersprungen hat. Oder umgekehrt, eins von beidem erfährt hat, er, dass er zwei Jahre jünger ist als seine Klassenkameraden. Okay. Ist aber ein begabter Junge, sehr intelligent und schreibt sehr viel. Fängt an für ein lokales Musikmagazin zu schreiben und hat offenbar Talent. Bekommt irgendwann Kontakt mit dem Kritiker, Filmkritiker, nicht Filmkritiker, Musikkritiker, den er wirklich bewundert und bekommt tatsächlich einen Auftrag äh, vom großen Magazin, besonders damals Rolling Stone, das Musikmagazin. Die wissen das nicht, wie alt er ist. Er übernimmt trotzdem den Auftrag natürlich, weil das ein Traum ist von ihm. Und lange Ke Rede, kurzer Sinn, er landet letztlich on the Road mit einer Band, tourt durch die ganzen USA und schreibt eben oder versucht, seine Erlebnisse aufzuschreiben, während mhm. seine Mutter zu Hause sitzt und natürlich Angst hat, dass ihr Kind... Äh, den Versuchungen von Rock'n'Roll und Drogen äh, letztlich äh, nicht widerstehen kann. Es ist enorm unterhaltsam. Die Musik ist, naja, die Musik der Band, die porträtiert wird, die ist jetzt nicht so toll. Das sind natürlich alles Schauspieler, die Musiker spielen. Zum Beispiel Jason mhm. Lee spielt damit, der äh, ein persönlicher Favorit von mir ist. Dann ist da auch noch Billy Kudrop mit dabei, der den äh, Dr. Manhattan gespielt hat in Watchmen. Ähm, Kate Hudson hat davor glaube ich nichts gemacht, wo sie irgendwie große ne Rolle gespielt hat. Hier spielt sie äh, eine der Hauptrollen und den Golden Globe dafür bekommen. Ja, 2001. Ein sehr gutes Ensemble. Der Film ist einfach toll. Also hm. das ist natürlich wiederum eine sehr persönliche Meinung. Das hier ist jetzt die DVD-Edition, wo auf der zweiten DVD die äh, ungeschnittene Fassung drauf ist, die noch wesentlich länger ist. Genau, habe ich gerade gelesen. Äh, Normallänge 118 Minuten, die Langfassung 155. Ja, und die da hat, hat einiges im, dabei. Die hat im Original den Titel untitled. Warum auch immer. Ähm, also ich kann den Film wie so oft noch wärmstens ans Herz legen und jedem, der ihn noch nicht gesehen hat und sich für Musikfilme interessiert vor allem aus der Rock-Ära, sollte sich den unbedingt mal anschauen. Ja, Körper, es ist nicht UV-C und niemand kann diese Handbewegung sehen. Nein, ich weiß, aber Sie können sie sehen. Äh, ja. Ich halte
0: den Film jetzt schon in den Händen, aber der ist noch gar nicht ausgewertet. Genau, der ist nicht ja, ausgenutzt, der ja. kommt
1: äh, auf die Nummer von High Fidelity und das war die Nummer 8, war es die 8? Äh, nee, ich glaube, es war die 3. Die 3, okay, da war ich <lacht> ausnahmsweise so mal ganz daneben. Genau. Und für die letzte Woche, für den Oscar-Klassiker The Untouchables, ja. nehmen wir ran, Al Pacino in Der Duft der Frauen. Haben Sie ihn gesehen? Auszugsweise, ich habe Auszugsweise immer mal, nicht gut. Wenn, wenn, wenn er im Fernsehen lief, ja, lief schon dutzendfach aber. im Fernsehen. Aber den ja. Film muss man sich eigentlich mit zumindest von Anfang an anschauen, Absolut sonst hat man keinen Zugang. Äh, Pacino spielt einen äh, Blinden, ich glaube Ex-Militär. Und das ist es eigentlich. Der ganze Film basiert darauf, dass die Performance von El Pacino grandios ist. Und da würde ich es auch Ihnen und jedem anderen ans Herz legen, wenn er den Film auf Deutsch gesehen hat, danach mal den englischen Ton ein einzuschalten und die Szene, in denen El Pacino sehr laut redet, einfach mal sich auf Englisch anzutun, weil der Mann eine einzigartige Stimme hat. Und damit auch sehr viel leisten kann. Ähm, das das er hat dafür den Oscar bekommen und Chris O'Donnell, der hier mitspielt, da, das ist der Film, wo sich viele gefragt haben, wo kam der gute Mann irgendwann her und äh, der dann wieder in der Versenkung verschwunden ist nach Batman und Robin. Ähm, in dem Film sieht man, der hatte mal Potenzial und dann hat er eben irgendwann Batman und Robin gedreht, eigentlich ein sehr sympathischer Schauspieler und dann, der das Pech hatte, in ein paar sehr schlechten Filmen zu landen. Ähm... Auch den kann man eigentlich nur empfehlen. Damit ist die Filmliste erstmal wieder komplett. Hm. Wir haben wieder 20 Titel und der kommt auf die Nummer 7. Also die 3 und die 7. Wir haben übrigens letzte
0: Woche vergessen, Sie sich gerade die Unbestechlichen zu markieren. Das war und, ich, ja. Ich habe vergessen,
1: ja. mich um die Seite zu kümmern, weil wir eben noch keinen äh, Nachfolgefilm hatten. hatten. Jetzt ist das gelöst und dann werden wir die Seite demnächst wieder aktualisieren. Gut. Sollen wir würfeln und wir dann... Wir würfeln. Ja. ja. Würfeln Geben wir Sie
0: wieder. mir den 20-seitigen Würfel in die Hand. Bitte schön. Und... Äh, Sie denken ja immer, ich mauschel hier, ne? Ja, Sie denken, ich, <lacht> ich komme ja heute mal ein bisschen, näher und, mal bisschen näher und gucke mir das genauer an. gucken ja. das sich mal an, wenn ich würfel, mal kleinen. kleines ja, und. So, die 6. Es ist die 6. Ja. Dann haben wir als Film für nächste Woche
1: 7. <lacht> okay, das ist ungewollter Klammer auf Humor, aber ja. das ist korrekt. Das ist korrekt. 7 haben wir letztens erst hier vorgestellt. Ist ja schon das zweite Mal, dass die 6 uh, fällt. Und es ist mhm. irgendwie noch nichts über 10 gefallen, stimmt, oder? Ja. Ich muss mal einen anderen Würfel nehmen, ich habe ja noch ein paar. Ähm, ja, und oh, das ist lustig, die DVD-Ausgabe hier ist so neu, dass unter Morgan Freeman tatsächlich Batman Begins steht und unter Brad Pitt Oceans 12. Ähm, das ist ja
0: schon recht aktuell.
1: Haben Sie eigentlich die Oceans-Filme gesehen? Ja. Gut. Ja. Alle drei? Ja. Gut. Sonst ähm, hätte ich mir irgendwann auf die Liste getan.
0: Ich glaube, auch nur ein kleiner äh, q tipp an dieser Stelle. Moment, <lacht> ich mache den Jingle direkt mal rein. Q-Tip. So, Spontan Q-Tipp in der Kategorie Film, ja. in der medien -Coup. Ich glaube, am Sonntag, 20.15 Uhr, kommt äh, Oceans 12 und. Nee. Welcher <lacht> kommt nochmal genau? Was weiß der ich 12 und der 12 oder 12 und 13? Das weiß ich nicht. Ich glaube, 12 also und 13. Also zwei von den dreien kommen. Zwei von den dreien hintereinander pro 7, glaube ich. Mhm. Das ist Sehr aber komisch.
1: Warum der dritte nicht? Also der dritte, der fehlt. Wahrscheinlich ja. zu lang. <lacht> <lacht> Naja, also das nur als kurzer Tipp. So, ich überreiche die Steelbox. Ja, Wie gesagt, den haben wir erst vorgestellt ähm, und hm. zu viel kann man über den Film auch nicht sagen, aber der, ist, der zieht einen runter, sagen wir es mal so. Scheiße. Ja. <lacht> Gucken Sie sich einfach die Untouchables vorher an. <lacht> Oder nachher. Ja. Ja. Okay, dann äh, für nächste Woche 7 auf meinem persönlichen so, damit haben Damit äh, sind wir am Ende angelangt und haben eigentlich nur noch Feedback und Vote. Ja, Sie haben ein Vote gestartet. Ein Twitter-Vote, ja. Und ähm, äh, gab es eigentlich noch irgendwelche anderen Twitter-Meldungen, die wir reinbekommen haben heute? Ja, wir
0: haben reinbekommen. Wir. Ich habe ja gestern auch schon gefragt, äh, einfach ganz voreilig, weil ich ja dachte, wir zeichnen hm. eigentlich den Mittwoch auf. Das Dann Medienthema nein. der Woche haben sie wieder gefragt. Genau, das Medienthema der Woche war wie immer die Frage an unsere, an unsere Follower bei Twitter. Sascha W. hat äh, darauf geantwortet: Polanski endlich verhaftet. Stars <lacht> setzen sich unverständlicherweise für ihn ein. Der Promi-Bonus macht's möglich, schreibt ja, er hier. Haben wir ja schon besprochen. Sehr richtig. Dann äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Es war nicht so viel in dieser Woche. Jeder hat es immer nur retweetet, aber nichts drauf geantwortet. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, Freunde. Äh, Matze K., hat <lacht> noch vor 37 Minuten kam es rein, geschrieben: Flop, wenn noch nicht zu spät. Nein, ist es nicht. Pro7 springt auf den Script Reality TV Zug, nehme ich mal, an, fehlt er noch am Nachmittag auf.
1: Script Reality TV.
0: Ja, im, oh, in ja. Anlehnung an den starken RTL-Nachmittag, der jetzt, glaube ich, schon bei 28% Marktanteil ist und auch die Werbepreise entsprechend angehoben wurden. Ja, naja, zu Recht. Ja, man muss ja auch sehen, wo
1: das Man geht. wird sehen, wie lange der Trend noch anhält, weil wir wissen ja alle, wie das ist. Das stagniert irgendwann und dann fällt er irgendwann ganz ab. Ja. Da bin ich mal gespannt. So,
0: ähm, Ja, mehr war es jetzt auch gar nicht.
1: Mehr haben wir nicht. Ich habe doch heute extra noch mal getötet. Hier. Ja, naja, ich
0: glaube, lösen wir den Vote sind alle auf, was ein man sagt. Twitter faul. Genau, lösen wir den Vote auf. Ich klicke mich mal gerade rein, ob sich noch irgendwas getan hat, denn wir haben gefragt, ähm, Oliver Pochers Late Night-Sendung. Die startet. Morgen in mhm. unserem Fall, also am 2. Oktober, am Freitag, in Sat 1. Und die Frage, die wir gestellt haben über Twitter, war, äh, ob Oliver Pocher denn Erfolg mit dieser Show haben wird. Ganz einfach und simpel. Und ich rufe jetzt mal das Ergebnis auf. Und dann
1: gucken wir mal, wer denn wofür votiert hat. Sie haben ja fünf Optionen zur Auswahl gestellt. Vier oder fünf waren es. Und es gab eine, die fast gar keine Stimmen Vier. hat. Vier.
0: Also, ähm, Insgesamt gab es 31 Stimmen. Gut, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht repräsentativ. Für unser Publikum schon fast. <lacht> also äh, nur 3% haben gesagt, ganz sicher, Pocher wird zu Höchstformen auflaufen. Das ist wahrscheinlich eine Stimme dann bei 30, ne? äh, Dann 42% entsprechend 13 Kuhörer haben gesagt, Pocher soll eine Late-Night-Show tragen. Das klappt nie. 29% entspricht neun Votes. Äh, die Show wird gut, die Quoten mies.
1: Eine relativ interessante Vorhersage.
0: Und 26 Prozent, das entspricht acht Stimmen. Late Night kann in Deutschland nur einer. Ja, klar, Kevin Körper. <lacht> genau. Machen wir so. Ja, ich bin mal gespannt. Morgen geht es ja los. Ich würde es mir mal angucken. Ich wie immer dann on demand im Internet. Ja, Und dann äh, schauen wir nächste Woche mal, vielleicht gibt es ja dann ein klein, äh, kleines Review. Ich denke mal auch, dass die erste Folge vielleicht durchaus stark startet, wenn man halt alles reinbuttert, aber ich glaube, die Quoten werden fun -Freitag. wissen Sie? Mehr sage ich nicht.
1: Mmh, ja gut, Dies. es kommt darauf an, wie viel Freiheit er hat bei dieser Sendung. Und das Angenehme ist, es wird sich auf jeden Fall, egal wie die Qualität ist, extrem unterscheiden von Harald-Schmidt-Sendung, der, der extrem auf Kultur baut im Moment. Die ja gleich kommt. Ja, und über den wir heute sogar relativ wenig geredet haben. Stimmt, wir wollten ja, aber es eigentlich, eigentlich noch mal über das Bauchstürfen geredet ja. und gar nicht über die Sendung. Wir wollten es mit Frau
0: Engels eigentlich nochmal ja, ansprechen. Da war einfach. ja
1: kein Platz mehr. Ja. Da musste ja die Bewerbung durchgekaut werden. Eben. Äh, Frau Engels, gutes Stichwort. Wie gesagt,
0: ihr könnt uns gerne mal eure Meinung sagen. Findet ihr, ja, soll Element hier in der Medienkuh werden, wie auch immer das aussehen wird, das werden wir dann noch entscheiden. Das ist auch eine technologische Frage. Eben, ja, das müssen wir auch noch äh, gucken, wie wir das hinkriegen. Aber die, äh, das Casting ist gelaufen und wir verabschieden uns in diesem Sinne. Ja,
1: macht's gut. Macht's Schöne gut. Woche.
0: Schöne Woche und wir sehen uns, oder äh, wir sehen uns, wir hören, also wir sehen uns, Herr es, aber ihr hört uns nächste Woche wieder zur 14. Ausgabe schon. Ja, das ist der
1: Hammer. Toll. Ich bin selbst schon ein bisschen begeistert. Das <lacht> mit dem Sechsel machen wir dann das nächste Mal. Die ganze Sendung. Ja, genau. Ja. Da sag ich einfach mal
0: Tschüss. für